0: Hello, forkers. Esto es a Fork El único podcast que es padrino de una planta. Este es el episodio 16, epistémicamente desesperado. En el episodio de hoy hablamos de dos tercios de disparates como una caja que existe y es bien inútil, que Pascal es un imbécil y confesó que lo había mojado, y del fantasma de Michael Jackson, por más erectos que estuviera. Eh, eh, estuve o sea, rehaciendo mi, mi setup, eh, y ahora tengo como un layout diferente, de, 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 tanto de, eh, ¿cómo se llama? Tanto de Audio Webjack, como de todas las, las pantallas, ¿no? Entonces ahora tengo como que una... O sea, la, la parte de arriba del monitor, la mitad son, es, es, es el, el video chat. La, mitad, la otra mitad son las notas, que está bien como, como se cuadrada como grande. Y la mitad de abajo es un desastre. O la parte de abajo, la cuarta parte de abajo. Porque ahí está el grabador y está el chat. Pero entonces el grabador lo que hice fue como que diseñarlo más bonito para que fuera, pudiera reducirlo de alto. Y cambié el... ¿Cómo se llama? El contador ese que se mueve como... Como si fuera un... Gosh? Goshómetro? un sí, gosh. ¿Cómo se dice cuando un velocímetro, un velocímetro, un tacómetro? Ok. Ok, y lo puse más bien por uno que es de barras verticales que suben y bajan cuando hablo. Así puedo ver. De hecho, se nota más grito Así que me verán
1: moderando más vivos. No, por favor. Lo que vas a ver más cuando gritas.
0: <ríe> Pero no vas a moderar nada. Eso también puede pasar. Eso también, también. <risa> Pero bueno, este, quería primero que todo, antes, antes, que, antes que todo, antes que todo, porque no se dice antes que
2: nada. Se dice antes que todo. ¿Antes que nada sí, antes sí, sí. que todo, depende de lo que quiera decir. Es que se dice primero que todo. Nunca dice primero que oh, nada. Primero que nada. Que porque nada. Porque
0: nada porque vamos a empezar. Primero que nada. Pero no, primero que todo, no, porque primero que nada no se dice. Claro que se dice. Primero que nada implica que no hay nada que decir, porque si no vas a estar primero dentro de un contenido que es nada. En cambio, tú dices primero que todo.
2: No, primero que nada más. No. Primero, primero que nada es como no,
1: multiplicar primero por primero cero.
2: que nada. Exacto, exacto. exacto. Tú estás agarrando y estás multiplicando bueno, por y cero. A veces, todo y todo y a veces hay que multiplicar por cero, no hay ningún problema.
1: <risa> ¿Y dividir entre cero? Entonces
2: a se veces va a hay que dividir entre, cero. entre ¿Tú sabes? cero. A veces hay que dividir entre cero.
0: cero, no se obligado a dividir entre les cero. Conté, les conté la historia de Aladín, ¿no? No, pero ya lo sabíamos, este, creo. Cuando... <risa> no. no sé. <risa>
3: por cierto
1: el eh... fin de
0: semana ok bueno pero Aladín ¿sabes? descubre ¿sabes? frota la lámpara para el genio y le dice sabes, que te va a conseguir tres deseos pero que hay tres cosas que no puede cumplir no puede hacer que nadie se enamore de él no puede revivir un muerto y no puede como que pedir más deseos ¿no? ok entonces Aladín llega y le dice bueno quiero dividir entre cero que tengo cuatro reglas <risa>
2: Pero dividir entre cero no es problema, veces. Bueno, la calculadora siempre de error. Ok, desarrollo. Ah, porque, porque las calculadoras son terribles, pero seno entre x entre x, cuando x tiende a cero, da cero entre cero es uno. Ese es un límite okay. notable, para que vean que digan que hablamos disparate.
0: ¡Ja! Claro, pero 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 es un límite, no es cero.
2: No, es no, no es cero, cero es uno. Es una, es una tendencia a cero. Es uno. Tú no estás dividiendo entre cero, tú estás dividiendo entre algo eh, que tienes. Al final a hacer. estoy dividiendo entre cero. Lo que pasa es que tengo que ver cuál es el resultado tomando límite.
0: Mm,
2: Eso es todo. Tú, como matemático, deberías precisamente saber que no es cero, cero, cero. No, no, no. Pero Yo es, como matemático, nada, igual que Newton, sé que es un número que es mayor que cero, pero menor que cualquier otro número. Eso. Eso no, Eso. no puede ser. Divide entre dos, y es un número más pequeño. <risa> <risa> ¿De qué hablas? <risa> es Cauchy el que tenía la razón de las cosas. Pero en fin, no importa. Se acabó la parte de historia matemática. De este podcast. Exacto. Ahora vamos a hablar, de, va, vamos hablar, a hablar de, de botánica. Ahora vamos a hablar de botánica. Yo quería darle
0: gracias a nuestra ahijada, a la Pachi Planta,
2: Ajá.
0: que tuvo la, la, la audacia y la astucia de darse cuenta de que en el episodio pasado la edición de Alfredo fue catastrófica y eh, falló eh, en, el, en el último bloque. Y se repitió uno de los primeros bloques en vez de terminar el podcast como debía terminarlo. Y... El PachiPlanta obligó a Héctor a enviarnos un mensaje por OFOKIT oh para decirnos que ups había un problema. Ah,
2: Ok. Está bien. Gracias, Pachi <ríe> Pero Daniel fue mucho más inteligente que me dijo a mí directamente por Telegram. <ríe> <ríe> y ahí fue que yo me enteré. Y que, si estamos promoviendo Daniel el feature Error.
0: de que nos manden mensajes,
2: hay que escuchar los okay, mensajes. Pero da Daniel, Daniel Mejor, pero yo. Ah, pero había un mensaje de. Sí. ¿En serio? <risa> ok, esto, esto lo puedes eliminar del podcast. Ah, no, porque es para este y porque yo no me llegué a recibir ese email.
0: Sí,
1: seguramente sí lo recibí. yo me
2: metí en Anchor. Sí, lo
0: recibiste, seguramente.
2: No, es se lo ha
0: recibido. Revisa tu spam sí. folder porque a lo mejor como se manda spam a forkit, entonces es posible que a ti te llegue y ah, tú lo ahora, Es súper
2: raro que eso sea spam, la verdad.
0: <risa> la, la verdad es que es normal. Vamos a ver. Vamos, te, diría, te diría que yo no escogí el nombre del correo, pero es mentira, yo sí escogí el nombre del correo. A ver, a
2: pero ver. Pero no importa, a lo puedes revisar ver. después. No, qué estás hablando, tenemos que hacer podcast gold. <risa> ok. No, no tengo correo. Mient mientras tanto, mientras, mientras, mientras Alfredo revisa. Pero ya revisé, no tengo contar. correo. Ok, entonces,
0: dado que Alfredo ya revisó, ahora Alfredo va a escuchar mi historia del taco. <risa> Eh, resulta de, bueno, Ustedes saben es que yo desde hace tiempo Quiero comprar el, el Magic Trata Negro y el teclado De Apple negro okay. ¿no? Okay. Pero que son caros Y que obviamente, o sea, no es que sean caros, pues o sea, su cuesta, cuesta. Tienen, tienen su costo elevado y no es algo necesario en la vida. Ok, ¿no? pero antes de eso. Entonces.
1: Vas a usar teclado y trackpad, entonces significa que vas a cerrar la laptop. Más o menos. En otra parte?
0: O sea, parte del objetivo es moverla. Yo, yo en algún momento, durante mucho tiempo, tuve la laptop montada en un stand uh -huh. para que fuera mi segundo monitor y tenía mi teclado ¿sabes? inalámbrico, el de, de Pilos. Okay. ok. Ese teclado, ese trackpad. Y el, y el mouse blanco están ahorita en la oficina. Porque cuando me empecé en mi, en mi nuevo trabajo, yo ¿sabes cómo soy yo? Maravilloso hablando de mis trabajos. Este, les pedí que me compraran un mouse y me dijeron así como que no, no hay presupuesto. Y yo como, Ustedes me pagan mucho más todos los meses, como que no hay presupuesto para un mouse.
2: Entonces, porque sale una partida hey distinta, way, por que, favor. Bueno, tuve yo que poner...
0: De mi mouse, mi, yo, mi, traje mi trackpad y mi teclado, y la pues, de la computadora en un stand, que ese sí, sí lo ponen. <risa> Entonces, <risa> este, quiero hacer eso mismo en la casa. Yo ¿okay? creo que ya, digamos, estoy usando el, el, el touch bar tan poquito que no sé, quizás que creo que puedo volver a mi setup Exacto. de toda el la touch vida. El touch bar
1: es inútil. ¿no? Siempre Entonces, lo suplico. Lo
0: único es, no no es inútil, pero es poco útil
2: es chévere si tienes los, los, los hacks apupeados. la utilidad
1: del Touchbar tiende a
2: ser no vale si tienes los hacksapios pero el Touch Tool y, y el otro que no me acuerdo cómo se llamaba pero que lo uso mucho está en chévere que te pone el se dock nota en que el lo usas mucho podcast. bueno porque no necesito saber el nombre solo sé que me pone el doc en el Touchbar yo tengo el Touch Tool pero nunca me he puesto a configurarlo demasiado
0: yo sí he reconfigurado mi Touchbar y por ejemplo puse el botón de play y pausa siempre visible puse el botón de dormir la laptop allí. O sea, yo lo uso siempre. No hay duda alguna de que yo cada vez que uso mi laptop, uso el, uso el Touch Bar para darle el previa pausa o para dormirla. Pero aún así, digamos que lo uso poco y que es algo que puedo perfectamente hacer en cada el otro teclado, claro. No, en el otro teclado no. Claro que no, no, play y pausa no no. están
1: en un botón físico
2: en el teclado. Ah, mira, verdad que sí están. Wow, son unas teclas de verdad. Mira, volviendo al podcast, tú podrás <ríe> revisar que si él me, me esté mandando las cosas a mí, porque no recibo. Ok, nada. le voy a
0: dar un segundo chequeo. Igual,
2: igual no hubiera podido hacer eh, nada porque me imagino que lo mandó después de que ya yo, yo había reeditado. Eh, ¿no? Efectivamente, ya tú habías
0: reeditado, así que ya, digamos, ya estaba corregido el problema. Exacto, cuando, y, cuando
2: y entonces no, ahora el asunto es si yo me acuerdo mañana y lo incluyo en el próximo. ¿no? Okay. O no, dependiendo. Este,
0: no, yo creo Bueno, no sé, o sea, podemos podemos incluir si quieres, pero realmente el objetivo del mensaje era hey Se esperaron aquí y ya está, ¿sabes? Fue corregido. Eh, entonces, volviendo al punto del trackpad, ¿ok? Yo siempre estoy monitoreando, ¿sabes? Craigslist y este tipo de sitios, Facebook Marketplace, por si acaso veo, ¿sabes? Algo que me llame la atención, algún producto de buen precio. El trackpad aquí en, en, en España cuesta 150 euros. ¡Auch! Y entonces, lo veo listado por 87 euros. Okay. El negro. What's the catch? Y yo. Uh -huh. Uh -huh. What's the catch, ¿no? Entonces le escribo, le escribo ¿no? Y eh, escribo y el tipo me dice No, sí, sí lo tengo, está disponible. Este, nos vemos a la salida del metro de, de Diego de León el lunes a las 3 de la tarde. Y yo, ok. ¿No? Yo he hecho este tipo de cosas antes. De hecho, los audífonos los audiotécnicas que tengo en la oficina son los compré así en Washington ¿no? y pues nada llego agarro saco el efectivo y me voy con mi efectivo o sea separado en bolsillos partes todo o como o en venezolano, venezolano ¿no? por supuesto exacto y entonces de repente me que tengo una chaqueta azul y una bolsa de papel <risa> <risa> ok
2: no. eso parece una descripción de un drug dealer esa es la nueva sal, serie sal. En la bolsa de papel. En <risa> la bolsa de papel, sí, tal cual.
0: <risa> no, entonces yo voy así, ¿sabes? Todo sospechoso. Cuando por fin, ¿sabes? Diviso al tipo de lejos. Me, pa, tiene, o sea, si eso hubiera sido en Venezuela, salgo corriendo. ¿Ok? Yo no, qui a mí, yo no quiero ser eh, racista o juzgar a una persona por cómo se ve. Pero tenía una pinta malandro venezolano que te... <risa> En, en cualquier ciudad de Venezuela, yo veo a ese tipo y salgo corriendo.
1: Eso existe. ¿No?
0: Pero bueno, ese es claro, ¿no? Obviamente. Y entonces digo, bueno, vamos a ver qué es lo que es. Voy, me saco el tipo, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? No, sé chévere, tal. Aquí está. Me saca la bolsa, abro, veo la caja, parece legítimo. Magic trap, todo tal, tal, de apanelar. Chévere, está bien. No lo veo, no lo reviso mucho. Presentado y todo jamás, ¿no? Le doy los reales y me voy. Me voy con mi bolsita de papel. Entonces saco la, saco, el, saco la cajita como para revisarlo con más calma y veo que el logo de Apple está como muy negro. ¡No! El logo de Apple en las cajas es como... ¿sabes? Como, como grisecito. Un, más, más grisecito. Y yo... "Cuu". <risa> o sea, si, si, esto, o sea, esto, si estos counterfeits me jodieron bien, porque el pues, tiene buena pinta. Veo la letra de atrás, donde está el código de barra y eso, y no parece la letra de Apple, ¿no? ¡Un cuño! Ya, ya estoy quejándome, bravo, con la broma y tal, y este y lo otro. Llego a la oficina y digo, bueno, vamos a abrir esto para ver qué es lo que es. Lo abro y eh, resulta que no, o sea, legítimo, 100% con su cablecito negro, con, con el, 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 ¿cómo se llama? El bichito negro en el, en el Lightning, en el puerto Lightning, 100% legítimo y nuevo. Asumo que el logo de Apple es más negro porque, como es el Space Gray, entonces oh, Apple te pinta el logo claro, incluso un poco más sentido. oscuro. Y la fuente simplemente me debo haber confundido porque ya estaba en el modo de no de, de, de que de que era falso. Pero chamo conseguí el Apple, el Apple por 87 euros. De hecho y paso le digo al tipo. Bueno este sí y también estoy buscando el teclado si lo tienes pero en inglés y tal. Estás apurado. Y yo, no 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 tengo apuro. Bueno mantente revisando mi mi Facebook.
1: Que okay. bueno déjame ver cuando me mi lo robar.
0: Es, exacto, mi teoría es que este es el tipo que entra en Apple Store y sale corriendo Pero bueno, si tengo mi dealer de productos Apple Todo, todo bien, bien. No, una no, Mac No sé Pro. de dónde viene Le va a pedir una Mac Pro A ver qué tal
1: El problema es cuando son aparatos que se bloquean y no... O sea, si, si se los roban pues Por eso que tiene que robar cosas más pequeñas
2: Claro, pero solo los teléfonos, ¿no?
1: No sé si los iPads o por lo ah, que se iPod
2: iPod iPods no. Pero ¿y los iPods... Claro, por eso. Mm.
0: Si este producto es robado, es el producto perfecto para ser robado porque no tiene Find My iPhone, claro, no tiene bloqueo claro. por serial, no tiene
2: nada de esto. Claro. Entonces, y además, es muy fácil... venden vende en de... 150 dólares, pero le cuesta 25. Entonces, <risa> no importa tanto si lo roban. <risa> Exacto, ¿qué importa <risa> eso? Entonces...
0: <risa> Entonces, bueno, este, tengo. Esa fue la historia de mi, de mi trackpad y que ahorita tengo en la oficina hasta que consiga el teclado. Y no que consiga el teclado, si sí hago todo el, el movimiento. Muy bien. Eh, por otro lado, esta semana finalmente llegó mi, mi nuevo juguete, literal. Este, no lo he armado todavía, pero lo tengo aquí. Este, el Lego del. Ah, el que pusiste estos
1: días el, en las notas, ¿no?
0: Exactamente, el Lunar Lander, ¿no? Y el Lunar Lander, que bueno, que ¿sabes? está súper, súper bonito, súper, súper detallado y que tiene, pues bueno, este, de ser gigante, todavía no lo he armado, pero tiene todas las partes, los módulos, incluso tiene hasta como la, 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 la estampa metálica que dejaron en la luna diciendo aquí estuvieron estas personas. Está súper, está, 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 está súper cool. Y bueno, nada, eso vino que en conjunto, o sea, de gratis, me regalaron como una especie de cohetico, como de, de, de feria, ¿no? De esos que se montan los niños, le pones una monedita y tal, está súper, súper cool ese. Lo armé en la oficina.
1: Ah, <ríe> la en, en, en esta oficina igual, tampoco y no. trabajas.
0: ¿Y lo, ¿Y lo subiste en Instagram? <ríe> y lo subí en Instagram. Me hice, me hice para dejar prueba de que en la oficina estaba armando el
2: <ríe> Muy bien.
0: Entonces. Pero está súper bonito, la verdad es que fue, está súper, súper, súper bonito. Eh, bueno, y además de eso, hoy me conseguí, tenía que contarles, pues esto es una tontería, pero me conseguí hoy con un video muy extraño y muy divertido, así como narrado en tercera persona de un tipo que está haciendo hielo transparente. El proceso de hacer hielo transparente es una ciencia. Tienes que meter el agua en un cooler, en una cavita, Okay, para que se enfríe desde un solo lado. O sea, para que se vaya congelando el agua desde un solo lado. Los otros tres lados tienen que estar como aislados. O insulados. O aislados. Y lo dejas casi un día. Y luego te agarras un cuchillo de sierra y un martillo. Y vas picando tu bloque de hielo. Para que te quede preciso el hielo transparente 100%. Toda una ciencia. Está muy divertido el video. Okay. <risa> O no, pues bueno, está bien,
2: déjame. Sí, bueno. <risa> Esto te voy a mandar el no video, es fascinante. Pero ya va. Lo vas a ver, lo deberías ver. Y no es mejor comprarse el producto de ese que yo le regalé a mi cuñado. ¿Tú compraste un, una cosa que hace hielo transparente? Bueno. bueno, se lo regalé a mi cuñado que hace cocteles, pues. Ah, bueno. Y es sí, un producto de una gente muy relacionada con esos podcasts que oímos, ¿no? Con el nombre. Pero creo que también hace una cosa para el iPad que es muy famoso, un estuche para el iPad que fue muy famoso, el origami. El origami. Sí. Eh, esa, wow, esa misma sí. gente hace una cosa para... No, le voy a poner... Origami. Voy a poner en enlace? Origami son
1: unas carteras de purificación García. ¿Será la misma gente?
2: Wow. No, 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 no. Estos son unos gringos oh, no, amigos creo. de eh, Mike Hurley, Marco Arnett y esa gente. Ah, oh, ok, ok.
0: No. O sea, no
2: de los que patrocinan ¿cómo se llama? ATP. patrocinan el Relay FM okay. sí, exacto y, y todos los podcasts que nosotros oímos pues. esto fue hace tiempo y destacaron ese producto pero han sacado muchos, o sea, hay varios productos que son de ellos pero no me acuerdo el nombre porque okay. No, no, okay. no me interesa lo suficiente Pues, si tienes el
0: link al producto, porque eso de hacer hielo transparente me llamó la atención o sea, me quiero que puede ser mi nuevo hoy
2: está bien <risa> Nuevo joder, hacer hielo transparente. Exacto. En la oficina. En la oficina, por supuesto, ¿dónde
0: más? Está bien. Muy bien. Y además, Alfredo, esta semana probaste la hamburguesa imposible.
2: Sí. sí Cuéntanos bien. tu experiencia y yo tengo algo que agregar a ese bueno, tema. Bueno, nada, Fíjate aquí la están está sirviendo en Burger King, que no es un gran lugar para hamburguesa, pero está cerca. Y la verdad es que yo tenía rato con la curiosidad y esta semana tuve chance. Y entré un momentico y la probé y me pareció completamente indistinguible al Wopper, que no sé si es bueno o malo. Pero ¿En serio? Yo no lo hubiera podido distinguir.
1: ¿no? A ver, ¿y de qué se trata la hamburguesa imposible? Wow.
2: La hamburguesa imposible es la de Beyond Meat, que es una hamburguesa que... Es no es de Beyond Meat,
0: es de, Impossible, es de Impossible Foods. Son dos startups diferentes. ¿Estás seguro? Yo creo, yo
2: creo que el nombre es Impossible Whopper y creo que lo hacen con Beyond Meat.
0: No, es la, la empresa se llama Impossible Foods y es una completamente eh, diferente a Beyond Meat porque yo probé la de Beyond Meat. Está bien. Bueno, pero eso <risa> quiere decir yo... No, pero, no, pero me o sea, metí en las en, páginas. En son dos páginas diferentes. En donde el S1 de
2: Beyond Meat dice que la de Burger King es de ellos. Entonces no lo entiendo mucho. Pero bueno, whatever. Porque Beyond Meat acaba de hacer el IPO y acaba de subir sí, el 300%. No Estás confundiendo con otro... O yo, porque o yo estoy es confundiendo es. con otro fast food. Creo que es Impossible Foods. Creo que tú estás hablando de Impossible
0: Foods. Ok, pero okay. al fin de
1: cuentas, porque.
2: qué? Es Es una carne okay, sin eh. carne. Es una ah. imitación de carne hecha ah. completamente de productos en base planta. Y con no... Con base planta. Y con no muchos carbohidratos. Principalmente, principalmente, ¿cómo se
0: llama? PIS. ¿Cómo se traduce PIS? Eh, eh, Proteína edamame, de guisantes. vainita. Uh -huh. okay, está hecha con proteína de guisantes y han logrado hacer que se comporte prácticamente con modificación genética, prácticamente igual que la carne normal. Okay. Es roja, cuando la cocina se puede se poner roja en el centro, tiene sabor a carne, tiene olor a carne, tiene la textura de la carne, ¿sabes? es muy, muy parecida.
1: Okay. ¿Y es qué es más barata? Eh, yo probé el, el beneficio.
2: No, es más cara. No, el beneficio es que no mataste una vaca. No, no tienes que tener vacas, bueno. es mejor para la humanidad no tener tantas plantas, ni tantas vacas, ni tantas cosas. El beneficio es que no mataste una vaca.
1: Pero eso no es beneficio, las vacas están ahí para comérselas.
2: No, pero, pero o sea, a ver, la
0: producción de ganado a nivel mundial es una de las cosas que genera más metano para la atmósfera. Es una de las cosas que consumen más, la, la, es la mayor cantidad de agua potable, no potable, de agua dulce, eh, porque los cultivos que tienes que hacer para alimentar el ganado es, o sea, es una de las industrias más contaminantes, más consumidoras de agua que hay. Okay, no talking, okay. y, entonces, y, y es insostenible en el tiempo. El hecho es que la, la, la realidad simple es que el, el, la ganadería, es, el, con por lo menos la de vacas, es insostenible en el tiempo. El de pollo es diferente y pescados tiene su historia. Pero la de, la de, la de ganado o de res, o sea, es insostenible en bueno, el tiempo y hay entonces, que hacer.
1: Entonces, ca cambiemos el beneficio para el ambiente por el cáncer para todos nosotros.
2: Qué mala, <ríe> ¿Pero por qué la, es modificación? La carne produce cáncer.
1: Bueno, pero yo, yo estoy suponiendo que la modificación genética puede producir
2: genera nah, es, cáncer por sí sola. Es una no, suposición. Los pis, los pis son buenísimos. No, creo no, que no sea pero problema. además
0: la modificación genética no necesariamente... O sea, hay que ver qué modificaciones y hay que hacer pruebas y hay que probar en el tiempo pero modificar genéticamente es algo que hemos estado haciendo con un montón de animales
2: y plantas desde el tiempo inmemorial. Y tienes razón, es Impossible <ríe> Foods y yo uh -huh. debo estar confundiendo con White Castle o algo no así. No lo sé. Entonces, Beyond
0: Meat es el otro gran startup que está haciendo esto mismo, que tiene una tecnología muy parecida. Y aquí eh, hay una cadena que se llama The Good Burger. Y en The Good Burger tienen, estaban empezando, o sea, hace como dos semanas empezaron a ofrecer una hamburguesa de Billon Meat. Okay. Lo cual yo en mi vida habría intentado, si no es porque tú decidiste ir a probar esta, yo dije, bueno, ¿sabes qué? Vamos a tener un tema de conversación, déjame ir yo a probar la otra, a ver qué
1: tal. Ok. ¿No? Bueno, ahora déjame ver a mí cuál de las dos que <risas> aquí y seguramente ninguna. <risas> ¿Qué
0: Para qué más, tu chico, juicio chico, es el definitivo. Porque además, exacto, yo me imagino que Jorge debe estar sufriendo aquí al vernos a ti y a mí hablar de hamburguesas y que él no y pueda Y yo no poder participar, nada. claro. Para sí, pero, pero bueno, pero no sé la de, la de Jaime, la mía fue una hamburguesa okay, mala. No, la mía, o sea, es una hamburguesa barata también, es del mismo estilo de Burger King okay. o McDonald's, quizás un poquito mejor calidad, ¿ok? Pero voy a contarles de la carne. La carne, comparadas con las otras carnes que vende este mismo restaurante, era mucho más gruesa, ¿ok? Era más crumbly, o sea, en el sentido que era como más fácil de desarmar. Menos consistente o menos, eh, menos sólida. Menos cohesionada ¿sí? es lo que quieres decir. Menos cohesionada es la palabra. Es, es una Después dicen palabra. que hablamos
2: disparate.
0: El sabor era como, como una carne que no tiene mucho sabor. Okay. Okay? O Sabía sea, carne, se comportaba como carne, pero le faltaba como umami y como gusto. ¿no? O sea, le faltaba umami, a fin de cuentas. Sabor umami que es muy mm. típico de la carne
2: no, eso es algo que menos de que todavía tiene que y trabajar. eso no le falta a las otras del mismo lugar y eso Porque, no le falta a las O sea, otras. Mi, mi comparación, y estoy dispuesto a hacer esta apuesta con quien quiera que vive en Miami es que eh, tú, tú cierras los ojos, yo voy y compro dos hamburguesas, una Whopper y otra Whopper Impossible, ok, les quito el rapper Okay. Abre los ojos y no sabes cuál es. Bueno, yo me, yo, me, yo me puedo someter a esa prueba. Ni probándola ni nada. Yo me puedo someter a esa prueba. Que vengas a Miami.
0: Este, de repente le puedo, le puedo decir, ¿sabes? Salir con, con algún amigo y que me compre una de cada una, ojos cerrados y hago la prueba. Pero yo estoy... No, no, pero... 90 yo estoy diciendo de mi
2: prueba recibir. en Burger King. En, okay. en Burger King. Yo por lo menos de la prueba no, no, hice una, no hice un blank Porque parte es. del asunto es eso, que puede ser que el lugar tengan una cierta preparación que no han llegado al punto de hacerlas iguales. ¿eh? Claro. El billon Meat se claro. supone que lo venden en Publix, pero yo he buscado y no he encontrado Pero bueno, porque ustedes así tan ¡Ah! Por fin puedo no Exacto. comer carne. ¿no? Entonces, sí. <risa> Entonces, nada,
0: o sea, yo te digo una cosa, yo, yo pudiera apostar que, eh, que yo puedo detectarlas en un blind test tranquilamente. Está bien. Pero bueno, habría que ver, ¿no? Eh... Y de resto, pero está bien, o sea, está, está agradable. Más allá de que pagué 50 centavos más por una cosa que
2: me gustó menos, pero bueno. <risa> y bueno, y yo el sábado fui a ver a 21 Pilots, estuvo chéverísimo. Este, Súper emocionante. Ah, eso es 21 Pilots. Eso es 21 ese, Pilots. Ese, ese top. Sí, sí. 21. Así okay. es o sea, como lo escriben ellos. Este, okay. y, y bueno, y muy, muy bien. Estuvo chéverísimo en American Airlines Arena. Es de los mejores conciertos que he ido, probablemente el mejor de este año. Yo no he escuchado 21 Pilots bueno, es, es, es realmente tan bueno O sea, es así,
0: no sé, es Billie Eilish level.
2: Es diferente a Billie Eilish, hay una cosa rara Obviamente, o sea eh, Hay una cosa rara que son solo dos tipos Un baterista que es excelente Y el otro toca una cantidad de instrumentos y canta Las letras son muy buenas ¿Ok? Y tienen muchas partes melódicas, pero hacen parte de hip hop y rap Que de repente no te gustan ¿no? Pero a mí me parece excelente todo lo que hace Sí, nice.
1: 21 Pilots es, bueno. es bastante bueno y también escuché el Billie Eilish y me encantó, demasiado.
0: ¿Viste? Es como adictivo, yo no sé qué tiene, pero es buenísimo. Billie Eilish es
1: muy, muy bueno. ¿Saben qué? Estoy buscando aquí, eh, Impossible Foods, mm, eh, o sea, la búsqueda de Impossible Foods Chile, solamente trae noticias de que lo de Burger King en Estados Unidos. Pero busqué okay. Beyond Meat Chile y me sale uh -huh. una tienda que se llama La Casa del Vegan y que supuestamente vende estas cajitas que traen dos pares de, de Billion Meat. Ok. okay. En eh, 7 mil pesos, lo que son más o menos como 11 dólares, la, los dos paris. ¡Auch! 5 dólares y medio cada uno. ¡Qué
0: caro! 5 oh, dólares. Y están medio importando. Cada uno. O sea. Sí, es Claro, cierto. yo por lo menos, o sea, yo te digo, yo pagué 8,50 euros. La parte ese, es, la parte ese es giro.
3: Claro.
0: <risas> Porque te digo eso, yo pagué 8,50 euros por la hamburguesa, papitas y refresco. ¿Ok? Eh, digamos no es el combo más barato vale del mundo pero es un precio relativamente normal ¿no? asumiendo que la estoy comprando en un restaurante es uno de los paris y estoy teniendo pues pan, lechuga, queso tomaste servicio o
1: sea te lo están haciendo servicios, exacto uh -huh. bueno voy a ver si esto es real si tienen stock y la, la, la puedo probar
0: la vas a probar igual porque porque a, tienes aunque, que ser parte de la conversación
1: aunque déjame ver 5 gramos de carbohidratos por porción. hay sí, no fibra, fibra dietética de 3, que es ese se resta de los carbohidratos, entonces te quedan 2 sí, que,
2: eso es lo que te voy a decir, que casi, casi todos esos carbohidratos son de los pis que son unos carbohidratos muy slow porque tienen mucha fibra.
1: Claro. Siempre. Perfecto. Y 20 claro. gramos de grasa, lo cual es bastante bueno para mí. Sí. Bien.
2: Sí. Entonces, nada, no, no, entonces, nos manda 5 mandas Si, nos manda si,
1: tu si esto es real,
2: la semana que viene les digo. Nos mandas tu review por Dropbox. Y, por cierto, yo mandé a comprar unos helados keto, a ver qué tal, para seguir con este experimento de, de ver qué hacemos, ¿no?
1: Ok. Los helados keto son con crema de leche.
0: Sí, perdiendo el seguimiento completo, Dropbox apesta. Dropbox apesta, sí.
2: Este, me, esto me sorprendió porque creo que Jorge lo había mencionado en nuestro chat, ¿no? Que, que Dropbox había subido el precio. Y, y que le estaba un poquito pensando si retirarse de Dropbox y, y pagarle a otra gente por, por ese servicio, ¿no? Y yo he estado uh -huh. un poco, no así como desesperado, pero he estado un poco pensando, la verdad que mi idea de tener tres discos duros, eh, dos haciendo Time Machine y no sé qué, este, la verdad que eso lo podría sustituir por algún servicio que, que me dejara pues pasar, hacer backups de verdad, ¿no? Que no sería Dropbox ni sería ninguno de estos, pero estaba averiguando. averiguando. Eh, y, pero después me cayó esto De que Dropbox cambió completamente Su aplicación y está amenazando Al parecer esto no ha salido, según entiendo Pero está amenazando que ahora va a tener Una aplicación en la computadora Donde va a pretender Como mantenerte Como que hagas todo tu trabajo ahí ¿No? Me imagino que es que Uses Paper, que es un sistema de comunicación o sea, De ellos, vi viene como una
0: Exacto, si sí, viene como una especie de integración con Slack Exacto. De integración con, con Zoom, Zoom El servicio de videollamadas o sea, está pensado como para, un equipo, para que trabajes en equipo. O sea, ¿Qué pasa si eres freelance y no trabajas en equipo? Claro. O sea, lo mejor de Dropbox es que era una aplicación que yo no sabía que existía. Claro. Estaba allá arriba sincronizando el trabajo que tenía que sincronizar y yo no me enteraba más de su existencia. Y ahora se quiere volver el centro de tu trabajo. Y es como, no, déjame en paz.
2: Sí. Lo que dice Gruber, que lo único que tú quieres de Dropbox es una carpeta donde tú pones cosas y eso se duplica en otros lados y se manda a la nube. Pues ya, eso es todo lo que tú quieres, ¿no?
1: Sí, mira, eso lo, lo están permitiendo por un Early Access que tú puedes solicitar si eres usuario de Dropbox. No, gracias. ¿Cómo? No, gracias. No, yo de hecho, no lo yo lo solicité. solicité. Cuando yo vi la noticia, oh, lo solicité. Y, y de verdad me parece totalmente innecesario todo lo que le agregaron. O sea, yo de verdad no le encuentro ninguna utilidad. Eh, otra vez como el Touch Bar. Y, y lo que tengo es una <risa> aplicación ahora que consume más recursos que se nota como más pesado. Muchos más recursos. Y que claro. yo lo sigo utilizando para lo mismo, que es sencillamente sincronizar archivos sí. y mantenerlos actualizados.
0: Exactamente. Sí, quizá. O sea, qué bueno que fuiste beta tester, pero en esta creo que te... Ok, que y,
2: y les hago una pregunta, porque bueno, nosotros utilizamos Dropbox como parte de nuestro workflow de... de, de, de fork, ¿no? ¿Qué tan pesado sería para ustedes salir de, de Dropbox? O sea, sacarlo de...
0: Depende del servicio alternativo que me sugieras O sea, por ejemplo, vamos a utilizar iCloud Sharing, va, va a ser transparente Yo puedo seguir usando Dropbox Y, y si quieres, sincronizamos por iCloud Sharing sincronizamos por iCloud Sharing ¿Quieres usar Google Drive? Bueno, yo no tengo la aplicación En, en, en desktop, pero puedo subir el archivo A Google Drive eh, Manualmente, sí, ¿no? Sí.
1: Cualquier cambio que hagamos nosotros en nuestro workflow Va a requerir una acción a la semana Así que no importa que sea manual o lo que sea
0: okay. Realmente Eso es un buen punto
2: Ok, bueno, pueden escoger porque yo tengo todas las demás, pero la verdad es que si Dropbox se pone muy pesado, para mí Dropbox era como el principal, Le tengo mucho cariño y, y, y es gratis. Yo casi es un matrimonio, o sea, yo. Claro. O sea,
0: sí, pero, me siento así como que me están traicionando. Sí, pero yo
2: hace mucho tiempo que metí Dropbox dentro de OneDrive, ¿no? Y que el es dentro de OneDrive, con lo cual todo lo que meto en Dropbox al final está en OneDrive y utilizar y pago este iCloud Drive no, pago, no, claro. iCloud Drive es el único que realmente pago en cierto sentido yo pago OneDrive pero lo pago para tener Office el OneTera de OneDrive es una cosa extra que recibo ahí ¿no? pero yo sí pago iCloud Drive para 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 tener los dos Tera para poder hacer este, backup de los devices de toda mi familia ¿no? entonces este podemos pasarnos al Cloud Drive relativamente con relativa facilidad para mí
0: Ok, pero a mí también probablemente sea fácil, aunque me parte el corazón, porque de nuevo, yo uso Dropbox, Dropbox en Dropbox está todo Claro, bien. pero si va a poner la computadora de Jorge ¿Cómo? más lenta, tenemos que hacer algo. <ríe> <ríe> tenemos que hacer algo, <ríe> exacto, si no, no, no tenemos esta CPU para,
1: para, para, para regalarlo ahí. por ahí. Que por cierto, yo, yo cierro Dropbox antes de empezar, así sea la versión anterior. <ríe>
2: <ríe> <ríe> yo antes hacía eso, lo he dejado de hacer. No, Cerraba no, pero vamos. no por el ancho de banda, trae. Trae. sino por el CPU. Ya. <risa> sí, yo no sé, ¿cómo anda mi CPU? Hola, Forkers.
0: Aquí Héctor. Les dejo esta nota para avisarles que soy Jada. Estuve escuchando el podcast y me dijo que por ahí por el minuto 55 se repitía el episodio. Empezaba de nuevo. Así que bueno, no sé si lo pueden cambiar y bueno, les mandamos muchos saludos entre Dane, Panchi Planta y yo. Y bueno, la semana pasada dejamos, eh, yo me salté un artículo que eh, cuando lo estaba leyendo esta semana me di cuenta que sí lo había leído, okay. <ríe> que se me había olvidado. Ok. <ríe> este, es un artículo buenísimo, o sea, yo creo que es... Buenísimo es, y corto. Es, es una de esas cosas que hemos... Buenísimo y relativamente corto. Y bueno, déjame hacer un resumen, ¿no? O sea, a ver si lo entendí bien. Y, y luego que haga mi resumen, saldrá Alfredo a, a destruirme que dije todo mal y que, y que el artículo está equivocado.
2: No creo, el artículo está bastante el, 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 el clásico. cierto y bastante simple, ¿no? Ok. Que, a el
0: artículo dice, o sea, el artículo, no sé cómo traducirlo, o sea, pero es así como una desesperanza epistémica aprendida Sería la...
1: Lo entiendo más en inglés que en español. Sí,
0: sería, sería la traducción, ¿no? Pero dice que cuando la gente... Y esto es algo un poco curioso, pero... Cuando la gente escucha un argumento que le suena convincente, suele, pues... O sea, digamos, si el argumento es lo suficientemente convincente como para convencerte de que, de que esa... De lo que tú pensabas estaba mal, y esta es la nueva forma de pensar, tú tiendes fácil, rápidamente, a eliminar tu creencia anterior y incorporar esta nueva. ¿no?
1: Al menos por un tiempo. Y
0: dice... Al menos... Que es lo que me
1: pasa a mí acá. Rato. Y
0: dice... A mí me pasa un poquito también eso. no. Yo peco mucho a eso porque yo creo que uno tiene que tener la mente abierta que uno tiene que aprender a, a y, y estar abierto a ideas nuevas para
2: precisamente... Tener el... la mente abierta, no tan abierta, eso te caga el cerebro.
0: <ríe> Entonces... Es más o menos lo que dice este artículo. Este artículo dice que si bien siempre es buena idea tener la mente abierta, es bueno ser escéptico y poner en duda la nueva información, por más creíble que parezca. ¿Okay? Y él da un ejemplo que, déjame buscarlo, porque era ajá, este, era un concepto que me parecía fantásticamente bueno en cómo dudar, por qué dudar de, de un argumento, ¿no? Y lo que decía era que cuando tú estás en, o sea, cuando tú escuchas este argumento nuevo, si no tienes 100% evidencia de que es cierto, es más sensato que mantengas tu creencia anterior a que adoptes la nueva.
1: Totalmente, y eso es lo que casi siempre pasa. ¿Okay?
0: Es lo que casi siempre pasa. O al menos en mi caso. Y él habla incluso tiende a decir que, que hay, o sea, habla de dos carreras donde, donde eso pasa, digamos, en polos absolutamente opuestos. Dice que en ingeniería tiende a suceder mucho eso, que tú, ante la luz de nueva evidencia cambias tu creencia o cambias tu forma de pensar. A diferencia de, por ejemplo, los médicos que ante una investigación nueva tienden a ser muy escépticos y tienden a dudar de la información y hasta que no esté súper corroborada, súper comprobada, no adoptan una nueva práctica porque puede ser este, peligroso o dañino. ¿No? Hmm y dice de hecho que este, ese tipo de forma digamos tan manipulable de pensar donde tú eres tan propenso a cambiar de opinión es lo que puede generar muchas veces radicalismos o ideas radicales que tú termines entrando en grupos radicales y lo, lo dice eh, en, en el punto donde está hablando de, de, de los, los radicales islámicos y dice, Ay, sí, de esas esas así, claro. son ingenieros son, son ingenieros son personas con educación que ante una idea nueva que, su, que, 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 digamos, ellos vieron que tenía sentido, votaron sus creencias anteriores y se volvieron radicalmente creyentes de la nueva. ¿no? Por ejemplo, y da el caso de, el, ¿cómo se llama? La apuesta de Pascal. La apuesta de Pascal es una apuesta que dice que él no sabe si Dios existe o no, pero que la apuesta es que sí. Porque si tú, si tú crees que Dios existe, tú vas a vivir una vida moral, respetuosa, este, cuida, dependiente de los demás, o sea, o sea
2: y que, o sea, como como Borja, final, por ejemplo, que vivió una vida moral, o como lo, tío, bueno, pero eh, a, dile eso a Pascal. Alfredo. No, se lo digo. Pascal, Pascal, es un imbécil. Pascal es un imbécil. Pascal es un imbécil <risas> que justamente sufre de este problema que te está hablando. Es un radical. Es muy fácil uh -huh. decir, como decía Pascal eh, en su apuesta, no es mejor creer en Dios eh, porque claro, si Dios no existe. No te pasa nada por creer en Dios. Y si Dios existe, coño que chévere, vas al cielo, eres un hombre bueno y bla, 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 bla. Uh -huh. El problema es que eso es muy chévere cuando que es mejor creer en Dios si te refieres a un solo Dios porque solo existe un Dios, ¿no? Pero es mejor creer en Zeus o no creer en Zeus. Es mejor creer en Júpiter o no creer en Júpiter. Son el mismo. No estoy claro, los griegos y los romanos son confusos. Es mejor creer en todos los dioses griegos, en todos los dioses indios. Es mejor creer en Alá y en Jehová al mismo tiempo. ¿Eh, ¿En qué vamos a creer? La apuesta de Pascal no sirve ya. No sirve porque no, no es caro cruz, no es o creo o no creo, sino que tú tienes que tomar una decisión entre distintas teorías, ¿ok? Exacto. Y decir, ¿cuál de esas te parece que se acerca más a la demás? Tú dijiste algo que me parece central y que me parece una diferencia enorme entre dos tipos de pensamiento, que es un poco lo que yo he llamado el pensamiento científico versus el pensamiento religioso, ¿no? Eh, y creo que los ingenieros los está un poco... Este... No, no, es lo que dice el artículo. Sí, bueno, Yo no estoy está, diciendo está, que esa es mi creencia. Estás ¿no? un poquito como, como, como... ¿Cómo se llama eso? Eh...
1: Desesperado, epistémicamente.
2: ¿Cómo, cómo se llama esa palabra? No? La, la palabra cuando, cuando hablas mal de alguien. Lo estás eh, difamando. Lo estás difamando. Difamando. Es, <risa> este, porque, porque ¿cuál es el problema? El problema es, primero... No crees nada que no tienes evidencia. No tiene sentido creer en algo que no tienes evidencia. Hasta que no tienes evidencia, no crees en nada. Ese es, es Petra Russell hablando de la, de la tetera que, hace, que le da vueltas entre Marte y Júpiter, ¿no? Uh, exacto. Y de hecho, él, él, él dice, esa es la parte, el pedacito que, que, que quería
0: mencionar, que dice que, que la acción valleciana correcta es que si un argumento falso suena tan convincente como un argumento verdadero, entonces, la capacidad de convencimiento del argumento no provee ningún tipo de evidencia de un lado, ¿sabes?, para un lado o para el otro, y que por lo tanto debes quedarte con la creencia que ya tenías, que es la, es la acción correcta. Bueno, no
2: sé si es la acción correcta, porque aquí hay como muchos... No sé mucho el, pri claro. el primero es el punto de la evidencia, ¿no? Hay evidencia o no hay evidencia. Y la evidencia, mientras más contundente sea, bueno, ya está. Y después hay otro punto que es el punto de la durabilidad. Y una de las cosas que yo creo que es una de las cosas que nos engañan con lo del método científico, las hipótesis, vamos a probar las hipótesis y vamos a hacer pitesting y hacemos estadísticas y no sé qué, no sé qué. Es que en realidad eso no es lo que hacen los científicos. Los científicos lo que hacen es conversar y van hablando. Hay cosas que tienen evidencia y la evidencia se vuelve como parte. Pero irrefutable, pero la evidencia, irrefutable no, la evidencia se puede reinterpretar y la puedes ver de otra manera distinta y sigue siendo el mismo experimento, pero a la vez el resultado de una forma diferente, ¿no? Okay. Entonces, ¿qué es lo que hace que nosotros creamos que algo es verdad? Bueno, son cosas que hemos tenido el mismo argumento durante muchísimo tiempo y, y no mucho ha cambiado, ¿ok? Y, y, y ahí pongo primero todas las cosas matemáticas. Infinitos primos, sí, sí, infinitos primos. ¿Por qué? Porque muchísima gente ha oído ese argumento, la prueba de que hay infinitos primos, y ha dicho, sí, man, esa prueba está perfecta, ¿ok? Y nadie ha dicho, no, mira, hay un error aquí, no multiplicaste, no, no, yo didn't carry the two, o lo que sea, ¿no? Eso en 2000 años no ha pasado, eh, probablemente eso eh, tiene un nivel de certeza bastante eh, este agresivo. Igual cosas como la evolución, pues tú dices, ah, bueno, son solo 100 años. En 100 años nadie ha encontrado realmente un argumento que diga esta teoría es mejor que, que la evolución para explicar la misma evidencia porque la evidencia es la evidencia, ¿no? la evidencia no la podemos cambiar, ¿no? tú tienes derecho a tus propias opiniones, no tienes derecho a tus propios hechos ¿no? y yo creo que una de las cosas Exacto. que tienes que hacer es, no importa cuánto creas algo tienes que volverlo a revisar y tienes que volverlo a confrontar con la evidencia y con los nuevos argumentos.
0: ¿no? Que es lo que decía Tim Minchin, ¿no? que todo el mundo tiene derecho a una opinión, que, o sea, que, los, que, los, que las opiniones son como los traseros en que todo el mundo tiene una pero que a diferencia de los traseros, tú deberías agarrar tu opinión y revisarla y golpearla y maltratarla para precisamente ponerla a prueba. ¿no? Sí,
1: sí, lo ¿Sí? hemos hablado antes en otros capítulos. Y, y aquí yo voy a decir algo súper, súper polémico, creo. Porque a mí me pasa mucho esto de que yo escucho algo y si suena... O sea, yo intento ponerme los zapatos de la persona que lo está diciendo y entrar como en su realidad. Y si suena suficientemente convincente, por lo menos le doy un chance a... A, a lo que está diciendo y, y a que en su realidad eso puede ser muy cierto y, y, y me pasa con todo con toda clase de cosas yo por ejemplo yo escucho o sea yo pongo un video de una de, de, de un discurso de Chávez por ejemplo ¿verdad? y por un segundo tiene mucho sentido o sea yo, uh
3: -huh.
1: porque, porque porque tú puedes entender de dónde viene y hacia dónde va ahora pasa ese segundo y vuelves a lo que tú pensabas antes. Y, y, y dices, no, pero claro. de verdad esto no funciona así, o esto no sirve, o no se adapta a, a, a mis estándares. Pero, pero por un segundo, claro. lo que dice el artículo es, es totalmente cierto.
2: Ok, pero, pero ¿vuelves a lo que pensabas antes siempre o solo en el caso de una bestia como Chávez? O sea, no hay argumentos en donde dices, pruebas el argumento, lo que tú dices, aceptas el argumento, por un momento te está, estás persuadido por el argumento, y en cierto sentido, cuando terminas de repente no aceptas todo el argumento, pero has cambiado un poco tu opinión. Has modificado tu opinión y dices, bueno, lo que yo pensaba de repente ahora tiene excepciones que no se me habían ocurrido. Por decirte un ejemplo. Ya, ya el
1: solo hecho de probar el otro argumento ya te amplía la mente. Y, y ya, por más que tú te devuelvas a lo que tú pensabas antes, te diste cuenta que existe esto otro. Y lo tienes ahí como en stand-by. ¿Ves? O sea, no, no eres ignorante de eso.
0: En mi caso, yo lo que tiendo a hacer es que yo creo que yo tengo una, una especie de de axiomas, de valores fundamentales que tiendo, no, no a no cuestionar, pero que son la base con la que evalúo cualquier otra nueva argumento, creencia, eh, presentación de nueva información. ¿Okay? Y, y, y bajo ese, no sé si llamarlo filtro, pero bajo esos parámetros, yo voy a evaluar el argumento que se me está presentando al frente y... De repente puedo entender, como tú dices, en ponerme en los pies del otro y entender que desde su marco de creencia...
2: Si te ponen los pies del otro pisas. Ponte en los zapatos del otro, no en los pies. <risa> <risa> <Poco cruel. risa> o sea. sí. Y entonces eh,
0: puedo entender, ¿sabes? Que para él es cierto, pero no va a encajar porque no sigue los tres o cuatro principios universales que yo tengo a la hora de evaluar algo. O sea, por ejemplo, uno de esos principios para mí tiende a ser que hay que buscar una posición de balance, que no hay nada que sea absolutamente correcto o absolutamente falso. Entonces, cuando tú a mí me llegas, por ejemplo, con argumentos políticos de izquierda o de derecha, yo voy a siempre a sopesar, esta opción es moderada. Esto que me estás diciendo a mí, ¿sabes? Abarca, abarca, ¿Es algo que, que, que se considera moderado o que tiende a ser una radicalización? Si tiende a ser una radicalización, no importa para qué lado, para mí va a estar descartado. ¿ok? Porque yo creo que el middle los the road suele ser la opción más correcta muchas veces.
2: Sí, claro. ah, yo creo que la gente no es funcionan. divertida a menos que sea radical. Claro, no, ok, pero
0: bueno, o sea, pero una cosa es ser radical en el humor y otra
2: cosa es ser radical de verdad en tu vida. Eh, no sé, yo te, digo, yo te digo, yo lo veo un poco distinto y me encanta que las posiciones han sido como tres posiciones distintas. Este, yo lo veo un poco distinto, yo lo que creo es que yo tiendo a como, a, tú, tú hablabas como de unos principios y yo tiendo más bien a repensar las cosas y ver si esa cosa se challenge al principio y ponerlo como en el mismo plato a, a ver qué pasa, ¿no? Y al final lo que termino es generalmente pensando algo diferente a cualquiera de las dos cosas, ¿no? Creo que decía la de la modificación. Y generalmente diferente a lo que piensa todo el mundo. Y entonces al final lo que termino también, no logrando hablar con nadie. Pasa. Porque me gusta muchísimo llegar a los puntos principales. De que bueno, esta, es la, esta parte es como básica para mí. Y resulta que viene de una cantidad de personas. Lo que nos llevaría fantásticamente al tema de hoy. Pero como está más.
0: ¿Hay, sí, no, no, no hay una no, no parte. Hay artículo no
1: en donde describen a Alfredo. O sea, hay un, un par de sí. líneas que dicen como que yo soy la persona que puede poner, a, o sea, en cinco segundos decirle a esta gente que es idiota, que, que no tiene ningún argumento ni ningún punto. Pero Fácilmente. a veces no, o
2: sea, de, de, depende de las personas, depende de las personas y a veces no. Eh, por ejemplo, Jaime hablaba de, de, un, de una conversión entre izquierda y derecha, vamos a decir entre socialismo y capitalismo, que está muy de moda en algunos países. Eh... Una de las cosas que me pasa a mí es que hay unas partes de lo que la gente llama capitalismo que yo no lo veo como una ideología, sino que me parece que es una realidad y que tratar de ir contra esas partes del capitalismo es como tratar de ir contra, contra la gravedad. Y, y no es que no se pueda, los aviones vuelan. En cierto sentido, estoy teniendo contra la gravedad, pretendiendo contra la gravedad diciendo la gravedad existe, la gravedad funciona así y por lo tanto... Este tipo de bueno, cosas es lo, de que, es lo que va a lograr que yo huele un ratico, porque al final aterrizan, ¿ok? Bajo o se igual, estrellan sí. una de las dos, ¿ok? Pero al final van para abajo, ¿no? Que es lo que dice la gravedad. Y eso es un poco lo que pasa con el capitalismo. Cada vez que tú quieres como ir en contra de esas cosas que yo veo, como esto no es un problema de, de, de ideología, es un problema de realidad, cada vez que vas en contra, pues esa realidad va a buscar la manera de darle la vuelta y, y, y aterrizarte, Forzosamente, o forzosamente o como sea, ¿no? Eh, por la buena, por la y, y entonces ahí yo veo que hay una diferencia enorme en la conversación, pero eso al mismo tiempo me permite a mí oír una persona dar una idea completamente socialista, pero que no va en contra de esta parte capitalista fundamental que yo veo, y decir, sí, la verdad es que... Eso tiene sentido por este, estas cosas, ¿no? O sea, eso puede ser una el, buena revolución. El, el, otro
0: día, el otro día me reuní con una persona, estaba hablando con una persona y me dice que ella es el tipo de persona que cree en, en ideas, ¿cómo se llama? En teorías conspirativas. ¿no? Ok. Y yo, por supuesto, estaba así como que, oh, shit. ¿No? <risa> <Red Rock. risa> no, pero sin embargo, o sea, creo que tantos años de discutir con Alfredo este, me han preparado <risa> para, ¿sabes?, hacer, hacer más. Lograr ser más convincente. Yo soy muy, muy malo convenciendo a la gente de mis ideas. ¿No? Pero entonces, o sea, lo que le dije a ella que creo que fue lo que le hizo como que click. Fue así como que, mira, o sea, yo, yo no sé qué son esas luces en el cielo o yo no sé si hay reptiliano o yo o sea, al final no hay manera de comprobarlo. Pero no por eso me voy a inventar la hipótesis más loca y asumirla como realidad. Yo lo que sé es que no sé de ahí a que la teoría más loca sea la cierta y yo decía creerla sin argumentos o evidencia. mira, no tiene mucho sentido, Exacto. o sea, vamos a tomar lo que sí sabemos y creemos nada más hasta donde sabemos, lo y, demás
2: no lo sabemos. Y separar argumentos de evidencia, las evidencias son las evidencias, están ahí y significan algo, pero ese algo depende de los argumentos que hagas, ¿no? Y entonces tú tienes que decir las evidencias, no, no puedes ir en contra de las evidencias, las evidencias, o sea, claro, si algo, claro. si la teoría empieza la tierra es plana, eh, tenemos problemas, porque tenemos bastantes evidencias que la tierra es redonda, o casi, uh -huh. bueno, tiene una montaña y una vaina, pero está mentiendo. okay <risa> ¿Ok? Eh, eh, pero, pero hay otra componente, por ejemplo yo tardé muchísimo tiempo en deshacerme las teorías conspirativas, porque generalmente la acusación es ah, ¿tú crees que hay un grupo de gente, tú sabes, en unos sótanos este, fumándose unos puros y no sé qué, haciendo que las cosas funcionen así? Y no, uh -huh. yo evidentemente no, eso no es lo que creo, ¿no? Sin embargo, sí creo que hay una parte de voluntad de la gente en el que lo que más le funciona lo empiezan a apoyar de una manera y no lo ven. Entonces tú ves cosas como que esto es así porque es así y resulta que no, es la sociedad te ha llevado al punto de decir así es como deben ser las cosas y no es cierto. ¿no? Claro.
1: Mira, una cosa que me tiene perturbado y es que Jaime tiene detrás un fantasma. Es el fantasma
2: de...
0: Ah, sí, el, fa el fantasma del sombrero. De Michael
1: Jackson en Smooth Criminal. Uh
0: -huh. <risa> está ahí haciendo el, el moonwalk, pero, pero lento. <risa> no, es mi perchero, que tiene pues, una chaqueta y tiene el sombrero atrás. Pero
1: está en la inclinación perfecta de Smooth Criminal.
0: Sí, de verdad que el fantasma de Michael Jackson está buenísimo. <risa> este... Y bueno, hablando de ideas que merecen ser revisadas a profundidad, con, no como los traseros, sino como las opiniones, mm. es la idea, la idea del escritorio. Ok, cuéntame me de conseguí esta semana, Me conseguí esta semana con este enlace y es, no sé, una persona así. O sea, Leonard
2: Sibursky. Pero esto es viejo, que ¿sabes? Que se sentó todo y dijo... O sea, te
0: lo encontraste hace poco, pero no es viejo. Que...
2: Encontré, es, viejo no sé es viejo y es puro bla bla. Son las dos cosas importantes. No es puro bla, bla. Hay ideas realmente interesantes. Existe allí. el sistema operativo. Existe el sistema operativo. Lo has probado. No, ya va. Bueno, ok. O sea, vamos a la, blan, la evidencia. Blan, bla, 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 bla. Bla. Es puro... Vamos como a conversar toda, sobre
0: esto. Como toda gran idea, en, 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 en un principio, tiene que haber sido concebida como idea para luego ser ejecutada. Esta idea no ha sido ejecutada. Okay. este Pero es una forma de repensar la interfaz gráfica del, del escritorio de las computadoras que conocemos hasta ahora. Nosotros hemos tenido la analogía... De que tu computador es una analogía digital de tu escritorio antiguo. ¿Será? De tu escritorio, digamos, de lo que existía o de lo que era tu escritorio. De tu escritorio tenías archivos. Esos archivos los guardabas en carpetas, en archivadores. Y tenías un inbox o un adbox para las cosas que entraran o salieran. Y tenías... Espacio para ¿sabes? colocar cosas que Mucho, vienen a ser las ventanas. Exacto, ¿no? Y tenías, exactamente, tenías... Digamos, ese concepto de archivos, carpetas y, y diga, el, los escritorios originales, cuando se, los, se diseñaron en los 80, las interfaces gráficas, trataban de representar esa analogía, ¿no? Aquí dicen, bueno, pero ¿por qué no repensamos esa analogía para un mundo donde ya es digital nativo, ¿no? Y una de las primeras cosas que piensan es la idea de hacer paneles. De que tú trabajes en aplicaciones no en ventanas, sino en paneles. Y tú puedes dividir tu escritorio en múltiples paneles, paneles que pueden ser fijos, que pueden reducirse o que pueden, digamos, ajustarse automáticamente al tamaño que necesite.
2: Como en el iPad. ¿no? Exacto.
0: Es, es, no, y de hecho, hay muchas de estas ideas que son el iPad o que, todas que se han ido bueno, representando. porque son del
2: 2016. Okay, esto es del 2016. Sí, y ya había sí. salido el iPad. Okay. Y la otra cosa Pero, es, ¿tú crees que nosotros estamos trabajando sobre un, una metáfora de escritorio? Eh, no tenemos ya 20 años, vamos a decir desde que salió Mac OS X y, y, y Windows antes de eso, que sacamos una ventanita y la dividimos en columnas. Eso no existe en el escritorio. Y sin embargo, lo hemos entendido perfectamente y no nos confunde para nada. ¿no? Claro,
0: no. O sea, de hecho, yo por lo menos yo soy la persona, yo soy una de esas personas que así como nunca envió un correo tradicional con, con estampilla y cuando me toca mandar una carta no sé hacerlo. Tampoco trabajé en un escritorio tradicional con archivos, carpetas y archivadores. Okay, entonces, para mí, esa analogía siempre ha sido un poco extraña, porque yo no la viví
1: nunca. Para ti no es una
0: analogía, ¿no? para ti es lo que había. Exacto. Lo que había, exactamente. Pero, en este caso, o sea, la idea que más me gustó de todas estas es una idea que yo he tenido hace mucho tiempo, que es la idea de las etiquetas. Eliminar el concepto de carpeta y hacer el concepto de etiquetas como, como funciona en Gmail, donde tú puedes colocarle múltiples etiquetas a un archivo, y poder filtrar por varias de esas etiquetas y entonces trabajar como por proyecto. ¿no? Yo tengo todo lo etiquetado con este proyecto y todo lo etiquetado puede ser archivos, pueden ser personas, pueden ser sitios en un mapa, pueden ser correos, pueden ser tweets, pueden ser tareas por hacer. Lo que pasa es que ya ahí estás ser...
1: cosas, o sea, porque o sea, el concepto de claro, pero tú, tú, tú... tú lo ves en un sistema operativo. Pero, y ya lo que está por encima de eso, que si el Twitter, que si es si un mapa, ya eso no es parte del sistema operativo.
2: No, ok, puede no serlo, pero también puedes pensarlo pero como el enlace. Es parte redes, del sistema ¿no? operativo. o sea lo, 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 eh, eh, Cualquier cosa que te ayude a organizar las cosas que tienes dentro de tu computadora es parte del sistema operativo. No, pero, ¿no?
1: pero yo me refiero que si quieres hacer que un tweet tenga etiquetas, eh, Twitter tiene que soportarlo.
0: Claro, pero entonces, fíjate, la mayoría de estos sistemas soportan etiquetas. Pero vamos a poner un sistema que no lo tenga. Ese es vuelve un URL. O sea, tú en tu sistema operativo, tú dices, el enlace a este tweet es, tiene esta etiqueta. Claro. ¿Okay?
2: Es un URL y como es un y URL está. a un tweet, la pones en un color específico. Exacto. Pero además de eso, puede ser un evento en tu calendario. Eso, o un eso reminder, lo podías o hacer en Palmo no S, pero no funcionó. En huevo, perdón.
0: Y yo creo, yo creo que ese sistema de tener, digamos, múltiples dimensiones que puedas cruzar y no tengas que estar dependiendo de una estructura de herencia es algo que es muy muy poderoso a la hora de organizar tu contenido. Yo me estoy imaginando, por ejemplo, que yo tengo, yo llego y digo, o sea, agarro mi sistema operativo y abro el ¿cómo se llama? el Alfred, ¿cómo se llama? Spotlight. Y en Spotlight yo le digo "o kit Y cuando yo le digo la etiqueta "o kit implica ábreme las notas el URL con las notas de o kit ábreme Audio Hijack, Pero eso, y un puedo grabar.
1: eso lo puedes eh,
0: hacer. Claro, y pone la ventana en este, ¿sabes? en este lado, la otra ventana en este otro lado, la otra, el, el chat en este otro lado. Y entonces, sí, yo lo pudiera hacer con Automator, pero pudiera ser mucho más lógico que yo tagué todo lo que es robot y luego le dé a ejecutar y él sepa, pum, pum, pum. Bueno, abro este panel aquí, este panel acá, esta otra información acá y esto es lo que vas a necesitar para grabar. Sí, tú, tú eres
1: como una mamá que tiene varios hijos porque confunde los nombres a cada rato.
2: Sorry, ¿es robot en algún lado? <risa> Sorry. Bueno, pero es que lo quería... O sea, tiene una etiqueta de Forkit y otra de robot para cuando grabe robot. Exacto. Pero, pero, o sea. pero, a, a
1: ver, eso, lo que tú dices se puede hacer con un automation. Eh, y, y yo creo que igual estás involucrando componentes que no son del sistema operativo y, y no creo que hay, haya manera de hacer eso. O sea...
2: No, manera hay. La pregunta es quién lo va a hacer y por qué. Si en realidad lo que pareciera estar ganando, son los sistemas de búsqueda, sea por voz o sea, eh, en Spotlight haces algo, ¿no? Y lo demás, ya Jaime se está metiendo un poquito con la programación de la computadora, ¿no? Con cómo quiere que la computadora actúe cuando tú encuentras esas cosas, ¿no? Es como, es como las rutinas en, los, en, lo, en, lo, en las damas en el tubo, ¿no? O sea, tú tienes un comando por voz y después tú haces tu rutina para hacer las cositas específicas Obvio, que tú quieres que Pero
1: en, en eso, en las damas en el tubo, las aplicaciones tuvieron que desarrollar una API para que se pudiera conectar con, con, con la dama en el tubo.
2: Está bien, pero, pero para allá vamos. O sea, yo creo que está clarísimo que, que de una manera u otra, y lo vemos en Workflow en el iPad, eh, eh, eso es lo que viene. Pues, o sea. Y la nueva versión de Android
0: soporta eso fantásticamente. Está bien, está bien. O sea, yo puedo decirle: ábreme esto, copia este tweet, manda, abre un mensajes, mándaselo a no sé quién, eh, copia ese mensaje. Y ponme un reminder para, para preguntarle sobre este mensaje a tal hora. Y todo eso lo puedes hacer con Google Assistant, pasando de aplicación en aplicación, todo claro, por
2: vos. Claro, porque todo está en Android. Pero a mí lo que me molesta de eso es que ya eso lo tenemos, el problema es que no está en las computadoras, porque las computadoras nos importa menos, lo tenemos en los teléfonos, los tenemos en el iPad, y entonces la mezcla de este artículo en donde empieza a decir toda la cosa del, del escritorio, no sé qué, no sé qué, me recuerda eso a peleas de hace 20 años, por ejemplo, yo contra John Siracusa, vamos a ver si pego mi, mi artículo sobre este tema, lo último que yo tuve que decir sobre este tema fue en Imagínate en el 2003, ok, este, y, y, y hablaba de eso. Era, era un poco que, que había que mantener la metáfora y no sé qué. Y mi respuesta es, no, somos lo suficientemente inteligentes para soportar no tener ninguna metáfora, sino vivir una vida digital. Y evidentemente lo somos, ¿no? El, el único problema es que sí necesitamos algo que amarre todo eso, que es la parte de automatización, ¿okay? para, para decir las diferencias entre la Casa de Jorge, donde viven varias personas, la casa de Jaime, que está en España, mi casa, cómo son las diferencias entre todas esas distintas maneras de vivir, distintas casas, con distintos implementos y distintas cosas, ¿no? Porque ya no es un claro. sistema operativo para la computadora, ese es un problema. ¿Okay? Lo que tú quieres es algo que maneje una cantidad de sistemas dispersos, o sea, que no es solo aplicaciones, como apuntaba Jorge, ¿no? Sino que también es que yo quiero algo que abra mi cerradura, yo quiero algo que cierre mi cerradura, que prenda mis luces, que prenda esto, que apague esto, que se acuerde que no apague el tocadisco, entonces que se acuerde de apagarlo en un tiempo, ¿no? cuando vea que no lo estoy usando preferiblemente, no saque algo, no, 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 sino que o sea que no, no lo estoy usando y en ese momento lo apaga. Ese tipo de inteligencia es la, un poco la que queremos construir, pero ya no es un desktop OS, ya no es una cuestión de, de computadoras, es una cuestión más bien de de internet de conexiones y de
0: word
1: sí de comunicación entre servicios sí, y productos sí,
2: exacto claro
0: sin embargo había un par de, un par de otras cosas o sea un par de otras cosas que tiene esto que me hubieran gustado los menús me ver ¿no? una que me parece interesante y complicada es la de ver y hacer clic o sea que el, que el cursor siga tus ojos ok eso me parece súper interesante la idea es que tú puedas con los ojos mover el cursor y hacer clic, claro, con el trackpad. O sea, no, no es que haces clic pestañeando porque, o sea, te Android
2: te está haciendo pero, algo de
1: eso, ¿no? ¿no? lo sé. ¿Te imaginas no jugando, sé si tiene, tiene. jugando League of Legends haciendo clic con los ojos?
0: <risa> 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 y, el y el menú ese contextual circular que de repente, o sea, simplemente le das al menú y sale en un círculo de opciones. Yo siempre he pensado que esa interfaz es algo muy, muy útil. A la hora de tener rápido acceso rápido. En el gaming hay,
1: existe eso desde hace mucho rápidas, tiempo. ¿no? Mucho.
2: Y, eso suena, ¿Y es eso suena parecido a lo que trae iOS 3. ¿Dónde? aos 3 está sacando el menú contextual un poco de esa manera. No es circular, es un rectangulito con bordes circulares porque es Apple. Pero pero sí, ha cambiado. Hay un tweet por ahí, te lo puedo mandar. Okay. Eh, y, y lo de los ojos lo estamos empezando a ver, con el por ejemplo, con el Face ID. Eh, lo ves, ¿no? si no estás mirando Face ID uh -huh. no te reconoce, pues, es que por ahí va a haber un avance. Exacto.
0: Pero de nuevo... No, de hecho, es, por eso, porque y, la tecnología se ha hecho un poco más eh, económica en cuanto eh, a, a trackers de sí, los sí, ojos.
2: Y, 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 pero no son computadoras lo que vamos a hacer eso, porque las computadoras en realidad se van junto, como se fue el escritorio del pasado. Pues, o sea, sorry. Mira, y, 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 y con esto bien, de esto Neo
1: que, que es en realidad de hace 3, 4 años casi, eh, hay, hay no un... Hay un concepto nuevo que trabajó el mismo tipo que tiene que ver con privacidad. Si quieres, lo revisas y lo discutimos la semana que viene. En la okay. misma página está el enlace. Okay.
0: Le doy uno. Vale, lo voy a revisar. Por otro lado, quería compartirles: este, me conseguí esta página que está súper tonta pero divertida, que hace un traqueo de todo lo que fue la misión del Apolo 11. Estamos a, a punto, ya, digamos, en el 50 aniversario de la llegada del hombre a la luna, ¿no? con la, con la misión del Apolo 11 y esta, esta página que es apolonrealtime.org, te, te permite conectarte a lo que sería la transmisión en vivo en ese momento a partir de, digamos, la semana y media desde que se lanzó el cohete llegaron a la luna y regresaron y entonces tú puedes entrar en el momento en el que estarían ahorita o sea, empezó en el momento, digamos, que hubiera sido una semana antes de llegar a la luna y eh, luego... Puedes, hacer, puedes empezar viéndolo desde un minuto antes del lanzamiento o desde donde estarías justo en este momento cuando estás escuchando, ¿no? Y ves todas las transmisiones que se hicieron, toda la información que se iba intercambiando. Puedes, incluso si vas al momento del lanzamiento, puedes poner el audio de cada una de las personas que estaba en el centro de comando y, sabes, escuchar exactamente lo que decían. Está súper, súper completo y súper, súper cool para seguir un poco lo que fue el Apolo 11 y, y digamos revivir un poco eso para los que lo vivieron y
2: vivirlo por primera vez para los que no estábamos no muy bien eh, de ese, estuvo chaverísimo o sea, ese site y la verdad que es una nota verlo y las opciones que tiene está, está, muy, bueno. está muy bueno está muy bueno sí eh, yo quiero hablar rapidito de estos dos artículos no creo que nos tome mucho tiempo el primero es me pareció súper interesante que el, el, eh, estaban hablando de los Airpods en la oficina uh -huh. ¿no? y yo o sea, lo leí y te digo, lo único que quiero decir es que eso pasa en mi oficina. Sí, sí. O sea, que la gente se queda con los AirPods puestos todo el tiempo. Yo hacía eso. A mí eso me impresiona. Yo hacía eso en Fractal. Sí. Cuando estaba en la oficina. Y, y al parecer a alguna gente le parece un poco chocante, ¿no? Que la otra persona tenga como unas cosas en los oídos y le da la impresión que no está prestando atención, ¿no? Que es un fenómeno interesante que se parece un poco a lo del reloj, que tú miras, el, recibes una notificación en Apple Watch, lo miras y la otra persona te dice, estás apurado. No, claro. no, estoy leyendo un mensaje, no estoy viendo la hora ¿no? Pero es una cuestión, no sé si se llegarán a acostumbrar Sí, a o eso, sea, ¿no? lo,
0: que, lo que dice el artículo es que hay, digamos, un cambio en, la, en las normas sociales de la oficina, porque normalmente, la, digamos, la regla universal es tengo los audífonos puestos, no me molesto. Claro. Pero se supone que si tienes los audífonos puestos, es por un rato, no es todo el tiempo porque vas a estar un rato disponible también. Ahora, la gente, como los Airpods son tan cómodos y prácticamente no se sienten, se los deja puestos todo el día. No se los quita en ningún momento, ni siquiera en reuniones. Y tú no sabes si la persona está escuchando música, si está haciendo una llamada, o si no está haciendo nada y simplemente los está Exacto, y ya. Entonces que está cambiando el patrón, o, o digamos el, el, el código de conducta dentro de sí. las oficinas. ¿no? Está súper a, a mí lo
1: que me parece más... ¿Cuál fue la palabra que utilizaste, Alfredo? Más como ofensivo. Eh, ¿Cuál fue? Yo creo que es chocante. ¿no? chocante. Que la, la gente es, a mí me parece chocante, más chocante ¿no? todavía que la oficina sea open y la gente no haga silencio. Entonces mi manera de contrarrestar eso era tener los AirPods siempre puestos. Porque podía estar escuchando música si no necesitaba y cuando no lo necesitaba, paraba la música, hablaba con alguien dentro de todo el ruido que había y volvía a escuchar música. Porque yo necesitaba a, a, algo, por lo menos que conociera. En silencio. O sea, cuando tú escuchas música, tú escuchas algo conocido y no te interrumpe. Pero cuando tú cuando, cuando estás expuesto a conversaciones de otras personas que pueden eh, variar en tonos, eh, variar las voces, entonces eso sí molesta y es,
0: claro, distrae. Distrae un montón, sí, sí, sí. sí. Yo en mi caso, o sea, bueno, por eso tengo los técnicos en la oficina, o sea, porque además me... Que es es no, que es que hacen, no, no es que hacen no es cancellation, pero me pero son tan aislantes que por sí baja mucho el volumen del ruido externo en la oficina.
2: ¿no? Sí, entonces, bueno, me pareció que eso está interesante con las cosas que hemos hablado en la oficina. Y el segundo artículo es del Wall Street Journal, así que es como esos links que ustedes ponen al último momento que no los pueden leer. Bueno, este no lo van a poder leer. Nunca. Yo lo no leí, bueno, o sea, había, había leído, la eh, digamos, la, la noticia. Eh, pero bueno, la noticia nada más que Genius Lyrics acusa a Google de, de copiarse su, su, las letras de las canciones. Y claro, Google las pone como resultado del, del search, y entonces la gente no llega a los lugares que se dedican a poner lyrics para pasarte publicidad, ¿no? Y entonces Genius Lyrics demostró que Google se estaba robando, no era Google, era probablemente un tercero, pero igual, que, alguien, que, que los resultados de ellos, sus letras, estaban llegando literalmente a Google. Y lo hizo poniendo apóstrofes, unos rectos y otros curviados, ¿ok? Y utilizando uno como un punto y otro como una raya para hacer mor eh, eh, morse, código, código morse, morse diciendo, para que dijera, ya, ya. estás agarrado, o sea red-handed uh -huh. era la, 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 la palabra que usaron ¿no? y eso me pareció por un lado interesante, por otro lado interesante que lo dijeron quiere decir que deben tener otras ideas para poder seguirlo demostrando en el futuro y por otra parte que les tengo una solución facilísima a los que se quieren seguir robando las cosas de Genius para dárselas a Google ¿no? <risa> que es que simplemente lo pongan en un mensaje de Gmail lo seleccionen y lo ponen en, en plain text, ¿no? entonces ya todas esas cosas van a desaparecer <risa> ¿O tan sencillo como un find and replace en cualquier lado? Y no, porque tendrías aportes. que cambiar sí, otras que cosas, cambiaron. porque te pueden estar haciendo un truco con las letras o con no sé qué. En cambio, de esta manera, lo único que tienes que hacer después es de repente correrle un spell checking para ver si alguna palabra cambiar Había una L y era una I o cosas por el estilo, ¿no? Ok. Pero puedes okay. hacer demasiadas cosas para... Me parece interesante comentarlo.
0: Okay. Está muy buena la forma de, de, de encriptar de cierta forma con dos caracteres, ¿no? Un watermark en un texto. código. Un watermark en texto, exactamente, con dos caracteres. Exacto. ¿no? Eso es como, como los paper towns, ¿no? Ustedes saben no, qué son los paper towns. ¿Los paper qué? No, no entiendo bien la segunda no, palabra. los no. paper towns. Ok, no. Los paper towns son pueblos que no existen, que utilizaban los cartógrafos cuando hacían mapas antes ah, ya, ya, para sí. hacer copyright de su mapa. Sí. Ellos ponían un pueblo que no existía y se si veían otro mapa donde estaba ese pueblo, te mm, copiaste de mi mapa. Ya, ya, ese pueblo no existe. sí.
2: Me acuerdo de esa historia y me acuerdo de la historia de que alguien al final terminó fundando un pueblo en uno de esos lugares. Sí, en Nueva en York. Porque no existía York. el pueblo, pero estaba en el pueblo la gente creía que era un pueblo iba a verlo. No estaba. Y al final suficientemente se quedó ahí como para fundar un pueblo. Uh -huh. y entonces el pueblo estaba ahí no era una copia del mapa para que el pueblo se había creado. ¿no?
0: Exactamente.
2: Muy graciosa esa historia, <ríe>
0: sí. Y por otro lado, en, en el peor comeback de la vida, este, invitaron a Tim Cook a Stanford, a el, el, commencement el, speech. El, el, el Exacto, el discurso de graduación de Stanford está siguiendo los pasos de, de Steve Jobs de alguna Intentando. forma. Intentando. Tratando de hacer un
2: segundo. Bueno, todo el mundo va a discurso pero, de graduación. Yo, o sea. Claro, pero en este
0: caso es particularmente notorio porque, bueno, los dos son CEO de Apple y los dos son en la misma universidad. Entonces, ahí. Y, ¿sabes? Que, que queda al lado de no,
2: Apple. como ¿no? fácil invitar a
0: la última hora <risa> <risa> pero digamos hay una comparación uh -huh. inevitable que ocurre cuando, cuando haces eso no y la verdad es que nada que ver o sea eh, el discurso de Steve Jobs es un discurso enfocado en tu, digamos la vida personal de cada uno y, y digamos qué lecciones aprendió él a lo largo de su vida que, que consideraba importante para estos muchachos el discurso de Tim Cook es un discurso enfocado en el futuro de la tecnología digital y la privacidad es un discurso prácticamente, digamos, político. No,
2: político de no, su proselitista, como si yo... proselitista, pues, no, proselitista. Proselitista, por ejemplo. Proselitista, esa es la
0: mejor
1: palabra. Ah, ok, está bien que en un discurso de graduación debería, como que, referirse más y, y ser la parte importante la gente. La gente que está logrando un hito en su vida. Pero lo que dijo de la privacidad está, es, es timely en este momento.
0: Claro, pero es por eso, no es un discurso universal, no es un discurso que 10 años sí, no tenga supuesto. valor alguno. Claro,
2: y tiene no razón que es timing, en pero es self-serving para Apple, porque Apple está basando eh,
1: Exactamente, el servicio, ¿no? sí. Entonces,
2: sería distinto si lo dijera Zuckerberg, por ejemplo. Sí.
1: <risa> no, a ver. Que lo, lo que sería hipócrita. Es que si lo me, me gustó
2: lo no, que No distinto, dijo. hipócrita.
0: Lo que pasa es que no lo, lo que dijo,
1: que dijo en el lugar sí, adecuado. Claro.
0: claro. Sí, está bien. Por eso, entonces... Yo lo que creo es que simplemente, o sea, no era, no era el discurso para dar ahí, pues ¿no?
2: Mucho menos
0: de, no es el discurso para dar luego de que tu predecesor diera Eso, tal sí, nivel sí. de
2: discurso. Sí, bueno, pero el predecesor se estaba muriendo, que es distinto. O sea, a Tim Cook le faltan <risa> muchos discursos para dar, para llegar ahí. Este, pero el discurso de grabación que más me gustaba en estos días, y si quieren les busco el, el video para que lo vean, fue una chama de bachillerato, ¿ok? Cuyo discurso básicamente fue... Algo así como, después de que agradeció a su papá, a su mamá, no sé qué, a la gente que le había ayudado, le empezó a agradecer, que sí, a, al, a mi consejero, que nunca estaba disponible y nunca hablar con él, porque me enseñó a eh, depender de mí misma y resolver los problemas yo solo. <risa> al, ¿Cómo se llama? Al profesor que vino borracho a varias clases y que fue, una vez lo sacaron con la policía porque me enseñó los peligros del alcoholismo. ¡Ja, no sé <risa> buenísimo el discurso y no te cuento cómo lo aplaudieron los estudiantes y lo bravo que estaban claro. los profesores y, y demás. <risa> o sea, pero muy bueno, el discurso también probablemente que no va a durar mucho en el tiempo, pero estuvo bueno. Uh -huh. Bueno, pero por lo menos fue, eh, digamos, relatable para las personas que lo estaban escuchando. ¿no? Sí, totalmente. Sí, sí, sí. Y, y sobre las personas, ¿no? Y, y claro, lo, era sobre lo ella, dijo mucho sí. sobre ella, pero como ejemplo, era, era la estudiante que daba el discurso, ¿no? Claro. Eh, y bueno, y antes de pasar al tema solo quería decirles, se me dañó mi iPhone 6 de una manera rarísima confieso que lo había mojado, pero al final Apple demostró que eso no tenía nada que ver y entonces este, me eh, quedó se quedó pidiendo un update ¿no? que me dijo, no lo puedo hacer hasta que no te conectes a la red de, de celular, y bueno, no tengo un SIM entonces, ¿cómo hago para conectarme la red de celular? Entonces pensé, bueno, de repente este es un problema del que el update lo hizo mal. Déjame hacer un restore. Le hice un restore y entonces ahora no se podía activar. Y el problema es que de alguna manera perdió la conexión con, el, con la parte celular del teléfono. ¿Ok? Entonces no, pod no podía ser activado. Entonces, bueno, decidí ir a Apple a ver qué me decían. Y lo que me dijeron fue que me dan una rebaja en un en un iPhone nuevo. ¿Ok? Como si mi teléfono funcionara. Eso fue la, la cosa que hicieron... Bueno, okay. chaval, me compré okay. un teléfono 7 de repuesto para tenerlo por ahí, por si acaso, este, que ahora le tengo un plan, pero eso es otra cosa, pero durante mucho tiempo estoy dudando, ¿no? De repente lo que voy a hacer es este, lo vendo en Ebay diciendo que está malo y alguien de repente lo compra en 20 dólares, 30 dólares, este, me compro un iPod y me compro un Pixel 3A porque yo, y, y la diferencia es que tengo un teléfono, no tengo un teléfono, tengo un teléfono como para llevarme los de viaje, que es lo que pienso usar, usar este 7, ¿no? pero con el Pixel también tengo un headphone jack que me permite usar todos los amplificadores eh, celulares sin gastar la pila, y etcétera, etcétera. Y, bueno, y después de pensarlo mucho, lo que decidí es que yo voy a vender todos mis adaptadores y voy a vender todos mis, mis amplificadores, menos el principal, porque la verdad es que casi nunca los uso, ¿no? Entonces toda esa idea de que uno va a necesitar un, una nueva, un nuevo eh, efecto y entonces lo tengo en digital y en algún momento lo voy a usar no, decidí todo eso, lo puse todo, 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 todo toda la venta, ¿ok? Toda. Esa transición que uno hace al hombre adulto,
0: que tú sabes que eres un hombre adulto en el momento que tienes una caja con cables que puedas necesitar alguna vez, pero nunca lo Sí, uses. Totalmente, esa caja existe. Que en realidad,
2: sí. que, esa caja existe, pero en realidad es bien inútil, porque la mayoría de las veces lo que haces es comprar otra vez el cable en vez de revisar si en la caja hay uno, porque se te olvida. O sea, sobre todo, cuando, sobre todo cuando llegas a cierto estado de adultez, ¿no?
0: Exacto, lo mismo me pasa a mí con archivos digitales o sea yo soy yo soy un coleccionista loco enfermo de iconos para el día que yo necesite un icono tenerlos ahí disponibles y la verdad es que siempre que necesito un icono voy a Google y lo busco entonces
2: nunca uso mi librería de iconos bueno pero es que eso, eso y ahora esto lo relaciono con eso del desktop Neo que eso es parte del problema parte del problema es que se ha vuelto tan fácil buscar las cosas digitales estoy hablando no las de la vida real ¿no? buscar las cosas digitales se ha vuelto tan fácil que en realidad ya no necesitas ningún sistema de organización mi sistema de organización en, en, en Gmail es soy burde de bueno usando el buscador de Gmail. Exacto. Ya está. Eso, eso es todo mi sistema de organización de, de Gmail. Cuando necesito buscar algo, lo busco en Gmail. Y claro. lo pongo con esos sí, cinco. O sea, porque yo sí aprendí a programar. Y Gmail tiene el sistema
0: de etiquetas que yo soñaba para contar. ¿Cómo? Que Gmail tiene el sistema de etiquetas que yo siempre, claro. que, que digamos que yo acabo de
2: escribir como... Pero soy. además tú puedes ponerle comandos, ¿no? O sea, tú puedes decir, busca... Eh, tal palabra en esta carpeta que tenga attachments y que sea no leído. Y te lo saca, ¿no? O sea, tiene una cantidad de comandos, es command line, ¿no? Super command line. No, no necesariamente. Bueno, tú tiene, vez tiene, la un, sí, la tiene un menucito Ajá. y no sé qué, pero es mucho más lento que. Porque además, generalmente las búsquedas las conoces, pues, O sea, sabes lo que estás mm -hmm. buscando, ¿no? Pero bueno. Ya llegamos, ¿a quién vamos a dejar solo? ¿A quién vamos a dejar solo? A Jorge. <risas> okay. Jorge, habla tú.
1: Guay. <risas> <risas> Ahí
2: está. Bueno, ¿quién va a introducir el tema? Yo tengo un discurso de apertura, okay. pero quisiera que antes dijera de lo que vamos
0: a hablar. Ok, bueno, lo puedo hacer yo, dado que soy el... ¿cómo que el, el que lo propuso. El, 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 el,
2: no, y el, el... El que lo propuso. No, y el narrador en chief. ¿Cómo se llama? El... O sea, ¿Cómo se llama el, el, el resumiente en jefe? ¿Cómo se llama? Es el nombre de
0: Casey, uh -huh. ¿vale? Sí, Summarizer in Chief. chief Summarizer okay. in, in Chief. De este podcast soy yo, por lo visto. Me parece bien. Entonces, el, el episodio, digamos, el, el tema de hoy, que yo quería introducir la semana, que la semana pasada y hicimos una brevoca, es sobre la soledad. ¿Okay? Yo ¿La soledad qué? ¿Cuál es el apellido?
2: entiendo.
0: Bravo. <ríe> No, hace tiempo me conseguí uno de mis canales favoritos, si no es mi canal favorito de YouTube, que es Kurgelsaxt.
1: In a nutshell.
0: Ok, o oh, in a nutshell, eh, sacó un video sobre la soledad que para mí fue mind-blowing. Ok, yo en general no soy de sentir soledad, pero digamos hay una epidemia de, soledad, de sentirse solo, de sentir soledad en el mundo y yo lo que nunca había visto, lo que nunca había pensado es que la soledad es algo que tú sientes por, por ser una ventaja evolutiva, ¿ok? Y, y ya vamos a entrar en ese tema. Además de eso, la semana pasada me tropecé con un artículo que buscaba, digamos, que le da un ángulo mucho más social al tema de la soledad. ¿Por qué hoy en día tenemos una epidemia de soledad? ¿Por qué la gente se siente sola? ¿Qué ha pasado con las estructuras familiares tradicionales? Y que digamos ¿Cuál es el, el punto o la perspectiva social? no La semana pasada ya dijimos que ese artículo a ninguno de los tres nos parecía ¿sabes? un enfoque moderno eh, sobre el tema, sino más bien un enfoque un poco... Pasa, no sé si pasaba de moda, pero... pero... Anticuado.
2: Pero no vamos a volver ahí, o sea, porque, porque tengamos una epidemia de soledad, no vamos a decir, ah, bueno, ahora que la gente no viaje, no se muy de uh -huh. las ciudades, que se quede donde estaba. Volvamos es... a los pueblitos donde nacimos.
0: Claro, pero y además de eso, hoy estuve, no solo hice mi, ¿sabes? No solo me vi los dos videos, el video y me leí el artículo otra vez, sino que además me busqué otros videos. Uh -huh. Y tengo uno que no, no lo puse porque me lo quise guardar como arma secreta, okay. que es la solución a la soledad. Ok. 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 Y entonces, lo vamos a, eso lo hablamos al final. Vamos, eh, cuéntanos. O sea, yo aquí, el, o, o, bueno, eh, si en quieres... vez de
2: buscar en Google, yo me puse a pensar. <risa> okay, y, y pensé mucho sobre la soledad. Así que, este, pero hay uh -huh. una cosa que yo quería decir antes, porque me parece que yo voy a tener un problema en, en esta discusión, ¿no? Y es un problema de lenguaje. Y creo que no hay ninguna palabra en español. En inglés, en inglés hay dos palabras para soledad.
0: Solitude y loneliness. Exacto.
2: Loneliness tiene una connotación negativa, ¿no? Y la epidemia es de loneliness. Y solitude, uh -huh. en cambio, tiene una connotación positiva, en el sentido de que uno busca el solitude, uno busca estar solo, ¿no? Y, y yo quería decir, yo tengo un problema ahí porque para mí ese es uno de los temas centrales de esto y, y no sé cómo hablarlo en español, ¿no? O sea, a mí me gusta estar solo, ¿Ok? Y yo no sufro de soledad para nada. No sufro de soledad porque tengo un montón de Casi compañía Nunca o sea, sufro de soledad. Yo no estoy solo, pero uh -huh. me gusta estar solo. Uh -huh. Pero claro, en el sentido de solitude versus loneliness, ¿no? Que bueno, ahora. Versus loneliness. De todas maneras, yo creo que a los efectos
0: deberíamos establecer como, como parámetro que cuando hablamos de soledad, al menos al día de hoy, nos referimos a loneliness. A esa sensación de claro. estoy solo y no quiero pero, estar Pero
2: lo que pasa es que es, ¿Okay? está muy mezclado. Claro. ¿Por claro. Porque, o sea. No, pero. Eh, eh, Habla de la ventaja evolutiva del, de, 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 de Ok. El, el video de
0: Kurgis Kast este, <ríe> eh, dice que sentirse solo o sentir soledad es, digamos, es, una, es, es un dolor físico real que proviene de una adaptación que nosotros tuvimos porque para poder sobrevivir. En, 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 en el mundo salvaje, nosotros dependíamos de otras personas. Nosotros, como especie, siendo una especie tan social, solo podemos sobrevivir si tenemos un entorno de personas que nos ayudan a sobrevivir.
2: Pero probablemente eso está relacionado. ¿Sí? Nosotros, o sea, somos una especie social porque teníamos este entorno de personas, porque lo necesitábamos, porque y, uh -huh. y ahí va como Nosotros una no somos una especie que por naturaleza ...puede aguantar en, en,
0: en el ambiente. No tenemos pelo que nos dé calor. No tenemos garras que nos permitan cazar animales. No, no somos naturalmente herbívoros ni, comer, ni sabes No tenemos ninguna ventaja más allá de ese gran cerebro deforme que tenemos... ...que nos hace eh, frustrantemente inteligentes y nos hace frustrantemente sociales. Entonces, para poder sobrevivir es necesario que nosotros seamos parte de un grupo... Que, entre, que en ese grupo, en esa tribu, nosotros podamos o sea, encajar, la tener de los comportamientos apropiados, la necesidad de pertenecer. Yo me acuerdo, y aquí venía a sacar un artículo que yo escribí hace mucho tiempo, justo cuando, cuando el, 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 el shooting en, en Orlando, que yo vivía en Orlando en ese entonces, que yo decía que el tribalismo es el mayor problema que tenemos en el mundo hoy en día. Porque el tribalismo nos hace creer que hay una diferencia entre nosotros y, las otras, y el otro grupo, el otro país, la, la, el, los socialistas o los comunistas o los capitalistas, tenemos a, tendemos a agruparnos por un grupo y tenemos que tener una rivalidad contra, otro, contra el otro grupo para poder hacer bonding con nuestra tribu. ¿no? Y yo decía que hoy en día eso ya no hace falta. Pero el hecho es que el tribalismo es esa habilidad que nos permitió sobrevivir y nos permitió como especie crecer y desarrollarnos y dominar el mundo. Y las personas que no tenían ese sentido de attachment son personas que no sobrevivieron. El, el, el homo erectus, que no se unió a la tribu,
2: se quedó homo erectus y se murió ahí mismo, no pasó su no, generación. En particular, en particular, exacto, en particular no se reprodujo. Pero vamos un poquito a ese, a ese punto... <ríe> Por más erectos que estuviera. Sí, exacto, eh, eh, vamos, vamos un poquito a ese punto de hay muchísimas cosas evolutivas que ya no necesitamos, ¿no? Ya no necesitamos ser fuertes y resistentes para cazar, no necesitamos poder caminar muchísimo tiempo, solamente tenemos que poder... Este, llegar al supermercado y a veces ni eso, podemos pedir que el supermercado venga a nosotros, ¿no? y, y lo mismo pasa un poco con Exacto. esa parte de tribalismo y esa parte de la de la, de la de la tribu tal como lo estás expresando ¿no? como para sobrevivir y sin embargo hay otra cantidad de cosas que yo creo que tenemos la necesidad que retomo lo de Jorge la necesidad de pertenecer en donde tú necesitas a alguien y de repente es una pendejada pero tú necesitas a alguien para hablar de tu tema favorito, que además tienes varios y no los mismos alguienes van a servir para todos los temas, porque a alguien le puede no interesar la música, no le interesa la ciencia, no le interesa la literatura, no le interesan las películas. Uh -huh. Y tú tienes todos esos temas y tienes distintos grupos para hablar con esos temas, pero tienes a alguien cuando necesitas hacer algo. Y esa es la parte que va de nosotros hacia los demás, ¿no? que es la parte uh -huh. de que yo busco a la gente que tiene esos intereses comunes y ahora los puedo buscar en internet, que es una gran ventaja, no tengo que salir a la casa de nuevo, vamos a establecer eso. como a, gran... a quedar solo en mi casa y buscar compañía. Ok, tienes esa cosa, pero también es la otra parte, ¿no? que, que en la epidemia de loneliness lo, lo destacan mucho, que es la parte en que la otra gente te busca a ti y cómo estas dos cosas tienen uh -huh. una relación. Y
0: una de las cosas que decía es que ¿sabes? sentirse solo causa dolor físico real. O sea, porque es una forma de que, de que el cuerpo te dice a ti, no, tú necesitas estar alrededor de otra gente para sobrevivir. Y esa, digamos, esa, esa cuestión tan curiosa hace que cuando tú sufres de soledad, empiece tu propio organismo a, des, a, a, a entrar en un ciclo en el cual lo único que hace es promover más soledad. Dice que el cerebro se descalibra y que entiendes a interpretar como negativos comportamientos neutrales que entiendes interpretar incluso pensar, comportamientos positivos como negativos sí, es una espiral negativa empiezas a hacerte suposiciones a, empiezas a hacerte suposiciones en tu cabeza y empiezas a evitar a la gente porque piensas que te están juzgando que no te están aceptando que no estás conectando con ellos y eso hace que te alejes más empiezas a rechazar esas invitaciones hasta que eventualmente dejan de ocurrir y te justificas tu propia soledad
2: esa cosa ¿no? de que tú dices no tengo a nadie que me invite pero cuando te inviten dices que no ajá ¿Okay? eh, que, que que es interesante
1: Alfredo, una cosa, me llamó mucho la atención que, me dijiste, que dijiste que te gusta estar solo y que no te sientes solo. O sea, te gusta claro. la solitud, pero no, uh -huh. no sufres el loneliness.
2: No sufro Entonces, el loneliness.
1: Te, te, te pregunto, ¿esto tiene algo que ver con internet? O sea, si esto lo estuvieras viviendo hace 50 años, cuando no había todo este poder de comunicación, cuando no existía eh, Telegram, eh, redes sociales, Instagram, etcétera, ¿cómo...? ¿Cómo estoy seguro que sí.
2: Eh, estoy seguro que tienen que ver con Internet en el siguiente sentido. Yo tengo una gran ventaja. Vamos a empezar con la gran suerte de toda mi vida. Yo tengo una familia grande y me llevo bien con toda mi familia, ¿no? Este, si esa familia se hubiera mantenido en el mismo lugar, vamos a decir a Carigua, tomando un lugar al azar, <risa> nos mantenemos en el pueblito de Carigua, todo. Pues bueno, yo hubiera tenido mi familia y, 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 y es otra vida, ¿no? Pero muy probablemente hubiera tenido una gran cantidad de limitaciones. O sea, ¿cuántos matemáticos voy a encontrar yo en la Carigua hace 50 años, no? ¿Cuántos claro. músicos voy a encontrar en Acarigua que no quieran tocar al Paco maraca. O sea, eh, to todo ese tipo de cosas son un problema. Y Internet, en cierto sentido, ha resuelto ese problema. Esto que tenemos aquí, nosotros tenemos forkit porque tenemos unos temas comunes. Tal vez no sean todos nuestros temas, pero es un good chunk de temas que tenemos en común nosotros tres, que estamos ahí. Yo gracias
0: a ustedes no estoy
2: solo. ¿Y cómo? <risa> yo gracias a ustedes no estoy Exacto. solo. Exacto. Y hace poco, bueno, <risa> pero es verdad. O sea, si yo necesito, cierto, hay una si no cantidad de que temas colaborar. que a donde yo recurro es a nuestro canal en Telegram. Yeah. Y yo Totalmente. sé que yo voy a tener esta, esta conversación una vez por la semana. Y a veces no hablo en el canal de Telegram para guardar algo para esta semana, Va, para bueno, decirlo. Para pero porque sé que vamos a tener esta conversación, ¿no? Entonces, tal vez... Claro. Tú puedes decir, bueno, pero hubiera habido algo parecido en el bar de la esquina, los viernes por la noche te hubieras ido y te hubieras tomado una cerveza. Y eso es verdad. Pero la limitación de, de, de tópicos, de, de posibilidades, tal vez me hubiera hecho sentir solo. Y tal vez me hubiera hecho no ir al bar, porque me aburro en el bar. ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Y entonces tal vez ahí yo hubiera caído en esa espiral de eh, soledad que además el que te guste, la, las dos cosas que yo tengo. Que me gusta la, 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 la sol, el solitude para trataré de mantener esta diferencia y la segunda cosa es que yo no soy nada social en el sentido de la mayoría de las fiestas no me gustan, no me encanta conocer gente nueva hacia el azar eh, ese tipo de cosas no me gustan y sin embargo tengo un montón de amigos nuevos conozco gente, o sea, ¿cómo logro eso? Bueno, porque mi círculo está hi hiperpotenciado eh, potenciado por el internet ¿no? Exacto, claro. Pero entonces
1: fíjate lo interesante de todo esto, que Hace tiempo era como más sencillo, o, a, a ver, no había tantas herramientas para no sentir loneliness, pero ahora que sí están las herramientas es que hay epidemia de loneliness.
2: Claro, ¿Eh? y, y
0: yo creo que eso tiene una justificación. Al final no hay una conexión real, o sea, mucha gente no hace una conexión real. Nosotros sí, porque quizás somos nativos de internet, porque crecimos con esto y, y, y creamos buenos grupos de amigos dentro de esto, pero mucha gente simplemente, o sea, está posteando algo en social media que no son ellos y recibiendo unos likes falsos que no son realmente conexiones ni conversaciones profundas y divertidas y no y, y no hay ese e, e, esa vibra que o sea que es lo que yo creo que nos hace a nosotros tan pero
2: digamos, tú tienes otros amigos no tú tienes otro claro. grupo de amigos y tú te puedes imaginar en un mundo que no hubiera internet no, no llegas a conocer porque imagínate o sea suponte que, que ocurre esta diáspora pero no hay internet entonces lo más probable es que no llegara a conocer a un Jorge en Chile, a un Alfredo en Miami, claro. o sea, por más venezolanos que seamos, claro. es lo más probable es que no hubiéramos tenido la conexión. Pero Obviamente. entonces es muy probable que nosotros hubiéramos hecho un intento por buscar esas mismas cosas en otros lugares. Yo Localmente, hubiera entendido sí. estar en una universidad este, y ustedes probablemente hubieran tenido sus propias cosas, ok, porque... Porque están esas dos partes que yo hablaba antes. La parte de que necesitas recibir, pero también es la parte de las ganas de dar. ¿no? Porque yo claro. creo que una de las cosas que pasa con la gente que sufre de soledad de verdad es que en realidad no tiene ganas de dar. En realidad usa Instagram para taparse, para que no la conozcan, porque no tiene ganas de entregar. Tiene muchas ganas de que le entreguen, o sea, aceptan todo lo que le dan. Claro, porque
0: ¿no? una, una de las primeras cosas es que o sea, cuando tú tienes una conexión con cualquier otra persona Buena parte de, de, de esa conexión consiste en ser vulnerable, en mostrar tu lado vulnerable, en mostrar por qué tú eres humano.
1: Eso es lo que lo hace ¿no? más real. ¿En que, eh, Cuando no es existe. Es lo que lo hace eso, real, lo que lo hace eh, verdad. Es bien superficial. Uh
0: -huh. Exactamente. Si tú conectas con una persona a un nivel profundo en el momento en que ella es vulnerable contigo o tú eres vulnerable con ella, o lo, ambos son vulnerables entre sí, ¿sabes? Comparten vulnerabilidades entre sí, ¿no? Claro. Y eso, digamos, no, sucede, también no, es, no es tan fácil hacerlo online. ¿no? o digitalmente. Es un poco más difícil que hacerlo en persona. Hay casos, hay casos donde la gente... Depende. La distancia del online ayuda a que tú
2: seas que cada vez puedas compartir Puedo otras cosas porque Sientes un poco a de... A veces.
3: Uh -huh.
2: Depende, depende del caso. Pero no, pero, pero hay una parte de entregar, hay una parte de decir, yo me voy a abrir en esta vulnerabilidad, pero también voy a ver cómo te ayudo a ti, cómo colaboro contigo, uh -huh. cómo hago cosas por ti, cómo hago que tú sientas que, y, online o no online, que tú puedes venir y hablarme. Y ese hablarme puede ser, tengo un problema, ayúdame con esto. Ese hablarme puede ser, eh, vamos a tomar una cerveza en la esquina, o ese, eh, puede ser, vamos a hacer una llamada de Skype para conversar un rato. Por, claro Porque no estamos cerca. ¿no? Cualquiera de esas cosas. ¿no? También puede intervenir un factor que, bueno, voy a hablar por mí, pero creo que también hablo por
0: ustedes, no estoy seguro. En el sentido que nosotros, o al menos yo, soy introvertido. Entonces, nosotros, o yo por lo menos, obtengo mi yo soy, la gente, cuando yo digo a la gente que yo soy introvertido, no me creen. Mm. Porque yo tiendo a ser muy sociable, me gusta hablar en público, me gusta, sabes, compartir, divertirme, pasar un rato con amigos. Pero el hecho es que yo después de que comparto un rato con mi familia, con amigos, con quien sea, con mis sobrinos que los adoro, yo necesito llegar a mi casa y recargarme. Y yo me recargo estando yo solo. Pero tú dices que Entonces, eso, eso el hecho es de ser, ser introvertido. Ser... Eso para mí es la, es la forma más clara de saber si una persona es introvertida o no.
1: Sí, porque la, hay gente que se recarga en,
0: en, en sociedad, que se recarga en familia, que se recarga compartiendo y hay gente que se recarga sola. Y cuando compartes en familia te descargas y está ahora bien. no lo, lo sé, comparte, ahora, lo disfruta, ahora no lo, lo, lo sé,
2: pero yo te diría que yo soy extrovertido, pero yo necesito eso, yo necesito el momento, o sea de estar con mi persona favorita en el mundo o solo.
0: De, yo diría, yo creo, casa, yo, prof que yo, yo ¿no? profundamente,
2: <risa> que, yo creo yo de, creo que tú no eres extrovertido, yo creo que tú eres introvertido con muy buenas habilidades sociales. Yo no tengo Exacto. habilidades sociales, entonces es una imitación del software que tengo para imitar a los seres humanos, que me ha dado eso. <risa> Pero no, yo, yo al contrario, yo nunca he sentido, yo nunca me he sentido coartado. Yo lo que he sentido, y lo digo claramente, ¿no? Cuando digo, a mí no me gusta conocer gente. No es ay, es que me da pena, es que no sé qué hacer, la fiesta, no es que, ay, que van a pensar de mí si me pongo a velar. Nada de eso me importa cero, ¿ok? Mi problema es que no me divierto, en general. Cuando hay mucha gente, yo tiendo a no divertirme. Cuando hay menos gente, cuando hay gente desconocida, la conversación cuesta un poco más, yo tiendo a no divertirme. Okay. Pero al final, you gotta do it a lot of times, y lo hago, y lo hago, y... Bueno, no me sale terriblemente mal, pues, nadie me ha golpeado todavía,
1: pues. A mí me pasa algo parecido a eso. Por ejemplo, el sábado, en la noche, yo fui a una reunión de un aniversario, pues, de un negocio aquí en donde me invitaron. Y había, no sé, unas 12 a 15 personas que todas me conocían a mí, pero yo no necesariamente conocía de vuelta a la gente.
0: Porque eres una celebridad clase B. Claro.
1: Entonces, entonces eh, yo participé muy poco porque yo tiendo a participar más cuando hay menos gente. Que en grupos grandes yo me diluyo muchísimo. Prefiero tener un rol más pasivo, más, más de escucha.
0: De escuchar.
1: Y, y, y analizar, pensar y, y hacer intervenciones puntuales cuando creo que de verdad voy a aportar algo. Pero si no no, no, no me preocupo. Y cuando me fui, cuando me estaba despidiendo, una de las personas me dijo... Gracias, Jorge, por todo lo lecuente que fuiste hoy. Pero me lo dijo así en un tono muy, muy, muy extraño. Y yo le dije, mira... Sería de verdad, sarcástico. De verdad yo soy así. Cuando hay mucha gente, tiendo a no hablar mucho, sino a escuchar más. Claro. Y entonces, yo siento que yo también soy introvertido. Sin embargo, me puedo expresar bien en momentos en donde hay que hacerlo. Pero no es en lo que, claro. en lo que eh, me encanta eh, utilizar mi energía.
0: Y yo creo que eso nos hace un poco más... No solo resistentes, sino que busquemos más estar solos.
2: No, nos hace resistentes al sentirse solos. Jorge no ha dicho malo. que él busque la soledad, la solitud, la solitud, ¿no? Es verdad. No, a ver, no,
1: no, lo no lo he dicho, pero sí disfruto mucho el tiempo solo. Por ejemplo, okay. o sea, me, me encanta cuando la casa queda sola. Porque, porque <risa> puedo estar eh, como quien dice hacer y deshacer.
2: Eso. En el caso de Jaime ah, pero, y yo, es todo el tiempo. Yes. Eh, bueno. Es casi todo el tiempo. Pero, ¿Cómo que ejemplo, casi? Es todo bien? el tiempo.
0: No, porque me acaba de pasar ahorita que una de las cosas que me tenía a mí, digamos, alterado, era que mis papás, que no se habían mudado todavía a un sitio, estaban, que pasaban acá varias noches a la semana, y eso era, ¿sabes? Me tenía alterado porque este es el espacio donde yo estoy solo, yo estoy compartiendo con gente todo el tiempo, bien sea en la oficina, o en una cerveza, o con amigos, o salgo un fin de semana, entonces cuando yo estoy en la casa, yo no quiero gente, mm. Entonces, o, sea, o, o si voy a hacer una reunión o una reunión y que venga la gente a mi casa, me gusta mucho hacer Pero que se vayan,
2: pues. o sea, pero lo es que cuando vayan.
0: hago una reunión, exacto, no que se queden perén, ¿no? Y eso me tenía alterado porque no tenía el espacio para estar yo solo, para ¿sabes? ver una serie que quería ver
2: o para sentarme a meditar o para lo que sea que quiera hacer,
0: que es, mm. este, ¿sabes?, el, el hecho de estar conmigo mismo. Y
2: en cambio, claro, a sabiendas que no es permanente. Yo, en cambio, cuando me viene a visitar, al fin y al cabo logro estar solo, ¿no? O sea, la, las veces que ha venido, sobre todo eh, mis amigas de Chile que se queda aquí un rato y se queda unos días y no sé qué, y últimamente hemos estado súper bien. Eh, claro, ella no es excesivamente ruidosa, no es excesivamente este, este, <ríe> eh, molesta. <risa> qué buena esa foto, <ríe> me acaba de mandar una foto
0: en el chat que dice mi decoración cuando yo soy el host de una reunión en mi casa y o ¿sabes? está la típica decoración tal y tiene un letredito que en vez de decir feliz cumpleaños o decir cualquier cosa, bienvenido, dice por favor váyanse a las nuevas. <risa> 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 está buenísimo <risa> este, pero así como eso hay gente y, y yo conozco gente que no le gusta quedarse solo, nunca. Por ejemplo, gente que no le gusta comer solo. A mí me encanta comer solo escuchando un podcast. No hay nada que me divierta más. Más bien me fastidia tener que comer con otra gente. Porque tengo que cerrar la boca con el mastico. Que para mí es un esfuerzo consciente. Eso,
2: eso lo debería hacer de manera. Pero, pero, o sea, pero, por, por ejemplo, consciente. si estás yendo con gente en la casa, puedes salir a caminar con los audífonos. No tienes por qué comer solo. Si... si o sea, hay muchísimas cosas que puedes hacer para estar solo, ¿no? Mucho más difícil y creo que es el tema que tenemos que hablar, al menos por nuestra gente del chat que lo está diciendo, es la parte contraria. O sea, imagínate llegar de una reunión familiar y llegas a la casa vacía y te sientes como no tengo a nadie, ¿no? Uh -huh. y, ahí, y ahí es donde podemos entrar quizás en la parte
0: social de la historia, ¿no? Que quería, quería compartir el otro artículo también, ¿no? Para, para que lo destruyas tú después, Alfredo. El artículo dice que, claro, que, que con, digamos, con los cambios sociales que hemos ido viviendo a lo largo del siglo XXI, de un alto índice de divorcios, de mal. irnos a vivir, de, de, de mudarnos a las ciudades, de tener parejas sin necesidad de tener hijos. Pero en la ciudad hay más no, gente. Sí siempre, pero no implica tener... Que haya gente alrededor no implica que haya compañía. Exacto. Alguien puede sentir
1: okay. loneliness de, viviendo con uh -huh. alguien. O sea, y todo.
0: Y de hecho, este Under the Bridge es una excelente canción para explicar ese fenómeno. ¿Ok? Este... Under the Bridge de, 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 de Chili Peppers. Peppers, ¿no? <ríe> Pero, y entonces dice que con todas estas, digamos, como, como sociedad, este, todo, todo este movimiento ha ido generando que las personas tiendan a vivir solos o tiendan a estar separados de sus familias y que por lo tanto haya una epidemia de soledad, ¿no? Y que esa epidemia de soledad esté causando, bueno, o sea, los, digamos, los efectos de la soledad. Como, como, como enfermedad, como problema, son realmente notables. O sea, disminuye la expectativa de vida, es, puede ser tan dañino como fumar una caja de cigarros al día. O sea, el nivel de estrés, de ansiedad de, que genera en las, en, en las personas es un problema de salud serio, ¿no? Lo que yo creo es, o sea, digamos, esta persona termina, conclu concluye el artículo que es eterno, con, digamos, tratando de hacer como un llamado a que volvamos a esa idea de hacer familias que perduren en el tiempo, a esa idea de, de dar un, un sistema de soporte familiar eh, y, y que, digamos, seamos más fieles o más comprometidos con nuestras relaciones. Y yo creo que en ese punto es donde, lamentablemente, ya no es el caso. No va a pasar de esa manera. Lo que sí yo creo es que quizás deberíamos volver un poquito, y no, no lo tengo muy claro, ¿no? pero esto es una idea que se me ocurrió, al tribalismo, de, 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 de esa antigüedad donde tú no dependes de gente que sea directamente tu familia, papá, mamá, hijos, etcétera, tíos, píos, sobrinos, sino que más bien tienes un grupo de amigos con los que son como una tribu, o sea, hacen cosas juntos, comparten juntos, tienen rituales en común juntos, y ese eh, lo conecto de una vez con lo que fue la charla de Ted que estuve viendo sobre cómo curar la soledad. Y dice que una de las grandes maneras de curar la soledad es haciendo un ritual. Los rituales religiosos en general son una forma de crear comunidad y de crear un, una, una sensación en común. Pero que si bien en, en la realidad hoy en día no es, no, la idea no es hacer un ritual que sea religioso, pero sí hacer un ritual, algo que sea repetitivo y con intención. Y que, por ejemplo, tú puedes cuadrar con un grupo de amigos y verse todos los lunes en la noche para compartir, para echar broma, para tomarse una para cerveza. Para hacer un podcast. O Exacto. Para hacer un podcast todos los miércoles en la noche, todos los martes en la noche. En la
2: tardecita. Y tener un
0: espacio. <risas> y esto es exactamente lo que hacemos. Y yo creo que esto contribuye a que. Nos, contribuye, más allá de que tengamos amigos, salgamos. Pues, claro.
2: Esto contribuye a que no nos sintamos solos. Ahora, yo te diría primero la parte de familia, ¿no? Y, y te voy a dividir la cosa en dos grupos, porque creo que es importante. Esto tiene que ver mucho con el artículo que estás hablando, porque eh, al final, eh, ¿tiene familia o no tiene familia? si no tienes familia porque te quedaste solo en accidentes o eras hija única y ya está este, tienes que hacer un esfuerzo grande por conseguir gente que se convierta Ajá. como en tu familia ¿no? por conseguir gente que sea así de cercana porque la familia tiene una gran relación, creo yo no solo con tu sentimiento de soledad sino con tu capacidad social de Conocer nueva gente, de hacer cosas, de tener rituales, de, de ese tipo de cosas. ¿no? Yo tengo la suerte de tener una gran familia, claro, y, y, y entonces empezamos ahí como check, ¿no? Pero si no tienes familia, eh, eh, tienes que, que, que buscar una manera de sustituir eso, ¿no? Si tienes familia, pero están lejos, Tienes que hacer esos rituales para mantenerte en contacto con la familia y, y mantenerte sí. en qué. Sin embargo, yo veo muchísima gente que tiene familia y ha hecho un esfuerzo bastante grande para alejarse de la familia y para que la familia sepa que no cuenta con ella y entonces la familia al final no cuenta, o sea, con la persona. No cuenta pero tampoco la va a ayudar, tampoco va a estar ahí. O sea, es como lo de las invitaciones, ¿no? Mi familia nunca claro. me ayudaba. Bueno, claro, porque cuando te ofrecí ayuda le saliste con cuatro piedras. No sé qué. Al final la familia dijo, mejor ni le hablo, ¿no? Como él, como él decía, ¿no? Es una persona uh -huh. que este, se enfada cada vez que le habla. Terminas dejándole hablar. Porque si cada vez que la llamo me va a salir con un regaño, pues al final no la llamo, ¿no? Exactamente. Este, Eso te digo. o sea, ahí, ahí es donde
0: yo, yo soy muy partidario de que si tú tienes, digamos, si en tu familia... Tienes una relación que no es sana, que tiende a ser tóxica porque peleas, porque discuten, porque tal. Mira, por el simple hecho de que sea familiar no implica que la tengas que mantener.
3: Claro.
0: O sea, ok. No, si es una persona que no genera un beneficio tu vida, que no genera conexión, que no genera compartir, que lo único que está haciendo es causar un nivel de toxicidad o que está causando, sabes, problemas, pues tú no estás en ninguna obligación, por más familia que sea, de tener, mantener una relación con esa
1: persona. Sí, y yo creo que hay, que hay que hacer una diferencia entre núcleo familiar y familia, pensaría yo. Porque, ¿Cómo es eso? Porque núcleo familiar significa papá, mamá, hermanos. Ok. Y
2: pero ya familia... va, pero papá, mamá, hermanos, yo tengo dos definiciones, ¿no? A ver. Yo como hermano y yo como papá, pues. ¿Cuál es el núcleo? Mm. A ver. O tú como hijo, tú como papá. También, claro, mi papá y mi mamá papá. se murieron, entonces ya esa la quité. Pero, bueno, exacto. Pero entonces claro, esa la quitaste, lo trasladas mira. a
1: hijos. Pero por ejemplo... Lo trasladas a hijos. ¿Okay? Claro, tengo dos o sea, hijos,
2: pero pero, digamos, pero. El, ¿cuál es el núcleo, el núcleo familiar?
1: A, a, ahora, yo llamo el núcleo a, a una sola, eh, como que un solo grado. ¿Ok? Hacia okay. arriba, hacia okay. los lados o hacia abajo. Pero cuando ya hablas de familia que empiezas a meter tíos, primos, etcétera, y ahí eh, yo siento que son mm. cosas
0: diferentes. Okay. Claro, claro, hay, hay definitivamente dos niveles de distancia, pero por ejemplo, en mi experiencia personal, mucha, mi familia extendida, por lo menos la que está en Orlando, ha resultado ser tan querida y tanto apoyo como mi familia inmediata. No,
1: buenísimo. O sea, cuando pasa eso, buenísimo. Pero, uh -huh. pero cuando se trata de lo que tú decías, de, de relaciones que son tóxicas y ese tipo de cosas, creo que la, la, el, lo que yo estoy llamando el núcleo familiar debería tener como que más. Uh -huh. eh, debería ser más tolerante.
0: No, Claro, tú tienes que hacer el, el mayor, mayor esfuerzo, esfuerzo. que puedas, sobre todo si es alguien inmediatamente familiar. O sea, tú tienes que hacer el mayor esfuerzo posible y siempre estar dispuesto a perdonar a esa persona. Pero no implica, o sea, una cosa es que tú. O sea que tú puedas, estés dispuesto a mantener una relación con esa persona y otra cosa es que estés obligado a mantener una relación tóxica con esa persona. Okay. Ahí es donde tú puedes tomar distancia y decir, mira, aquí estoy para el momento que quieras sabes mantener una, tener una relación sana. Ok, ok. No hay problema. Y... Pero, pero si, ¿sabes? si vienes con, un, con, con una dosis de toxicidad, claro, o sea, ya va, tú tienes que ayudar, tratar de colaborar. ¿Qué pasa? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Cómo te puedo colaborar? Eso es lo primero, ok? Ok. Pero luego, si eso no funciona, pues, y es una cosa que la persona tiene que resolver por sí sola, pues tienes que, o sea, no, no hay nada de malo en tomar distancia y esperar.
2: Pero también hay otra parte de lo que dice Jorge, ¿no? Porque, bueno, en la familia inmediata, en la familia extendida, esas personas, o sea, la, la, la relación de la persona tóxica, yo creo que tú tienes la obligación al final de alejarte de esas personas una vez que haces los intentos. Y si haces los intentos y mientras más cercano estás, más intentos haces, ¿no? Pero en claro. algún momento tú tienes que tomar la decisión de decir, no, I can deal with it, y darte cuenta que eh, no es tu problema. Nadie te debe nada. Y tú no le debes nada a nadie. una son las lecciones uh -huh. más importantes de la vida. Entonces, lo que la gente hace por ti es porque la gente quiere. Lo que tú haces por la gente es porque tú quieres. Y, y aprender a hacer eso, aprender a, a decir... Eh, eh, yo hago lo que quiero y por mí hace lo que la gente quiere y por lo tanto se lo agradezco pero no es como que me deben no eh, te ayuda a alejarte de esa gente tóxica y alejarte de esa gente tóxica te ayuda a reconocerla en el futuro que es una de las cosas importantes sobre todo si no tienes familia o si tu familia resultó tóxica ¿okay? es aprender a reconocer a esas personas que al final van a terminar siendo tóxicas y que no te afecten a ti que no te, que no te creen un daño a ti por confundirte, ¿no? Mientras antes claro, la reconozca la mejor. La
0: puede ser tóxica, pero si tú lo ves y lo reconoces y no te dejas afectar,
2: es que no, 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 no te toxifica. Claro. Y, claro. Y, y el primer paso que yo diría para la cura de la soledad es, eh, lo voy a decir en inglés, pero lo podría decir, ¿eres tú el tóxico? Eh, are you an asshole? O sea, si tú eres el asco, apologize. Ese es el paso uno para salir de la soledad, ¿no? Este, si, si, reconocer, y, y, y es relativamente fácil, ¿no? Si tú ves que estás peleando sí, con culpa. todo el mundo a tu alrededor, si tú ves que peleas y no logras reparar ninguna de esas relaciones, vamos, O sea, eso es weird. Porque, Probablemente el problema seas tú. Eso, eso es weird, porque yo he peleado un montón de veces y al final, bueno, sí, sí. Te dije cabeza a veces llame, pero después nos contentamos y seguimos siendo amigos, ¿no? Y pasamos ese, esa parte, ¿no? Y, y yo creo que eso es muy importante aprender a pasarlo, ¿no? Y yo creo que sí, se dice, lo, lo, lo que, hacia donde apuntaba Jorge, creo que era, eh, eso empieza en tu familia inmediata, porque esa es la gente con la que más claro. tolerancia deberías tener. Eh, pero, claro. pero al mismo tiempo en tu familia inmediata puede haber alguien que dice, sí, tú tienes que decir, bueno, sí, yo exacto. llego hasta aquí, ¿no? Puede y, pasar, y, totalmente. Y, y, y sigo contando. Pero que eso es importante después para la soledad. Porque si tú eres el tóxico, tú tienes que hacer un trabajo distinto de que si tú te convences a ti mismo que no eres el tóxico y todo el mundo te es tóxico. Eso no puede ser, ¿ok? Entonces, si, 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 si no eres el tóxico, lo que probablemente está pasando es que no estás reconociendo los tóxicos. Sino hasta que es muy tarde, ¿no? haces lo que hablamos de ser vulnerable, contactas con la persona y después cuando la persona, cuando descubre la toxicidad, ya estás a tal cuello, ¿no? Entonces, tienes que aprender a descubrir la toxicidad. Y, y hay algo importante también y que nos está pasando a los venezolanos,
1: sobre todo en este momento, por todo lo de la diáspora y, y, y la necesidad que, que hemos tenido algunos de salir del país. Porque cuando tú te quedas donde naces, es, es mucho más difícil sentir soledad en algún momento. Pero mm. cuando tú, claro, cuando tú te vas, hay
0: conexiones para el resto del pues, Hay
1: gente que se va sola. Sola, eh, de verdad que donde llega tampoco conoce a nadie. Y, y es mucho más fácil eh, caer en la soledad para esas personas. Y, y aquí hay algo que, que se puede utilizar, y nuevamente gracias a la tecnología, y es eh, buscar gente que comparta tus mismos gustos. Eso es clave. Hay, hay cualquier cantidad de Meetups, de eh, Eso ayuda un montón. De, mira, si, si eh, encuentra lo que te gusta. Y sal a la calle a buscar dónde se reúne la gente que también le gusta eso.
0: A mí me pasó, por ejemplo, por ejemplo, cuando yo me mudé a Orlando, Orlando es una ciudad donde no es fácil hacer amigos porque es una ciudad que es de suburbios. Entonces tú no tienes un sitio donde tú vayas a ir a conectar con personas. Cada quien está metido en su casita, con su piscina y, y no es fácil. Me tomó un año. Y fue hasta cierto punto por retruque. O sea, fue un primo que se mudó, que se fue un día a un, a un evento y ese evento conoció a una tipa. La tipa vino un día a mi casa y resultó ser, convertirse en mi mejor amiga en Orlando. Y ella me presentó a todos sus amigos. Y de ahí, yo, ¿sabes? Hice un grupo, hice conexiones, amistades que, ¿sabes? Van a ser, bueno, probablemente para siempre, ¿no? y, y Pero costó, no era fácil, ¿no? Y, y yo fui a mi tops y fui, y fui a varias cosas y ayudó. ayudó. Pero muchos, ¿sabes? No, no era algo que era fácil de resolver. No, eh, claro. A ver,
1: los meetups existen y vas a poder ir. Y de ahí a que sea fácil uh -huh. o difícil ya va a depender mucho
2: de ti y de tu, Depende de, tu de la personalidad. persona. Exacto. O sea, si eres más introvertido uh -huh. te va a costar más. Y, y de las personas pero, del meetup también. Pero o sea, de, de, tal vez esto sea muy estilo. tarde para decirlo, porque ya se está haciendo exacto. hora ahora Pero hay una componente cultural ahí es impresionante. Cuando tú dijiste, cuando te tienes que ir de tu país, la soledad es más fácil. Lo que me vino a mí a la mente inmediatamente son los otaku en Japón, ¿no? Y no sé si saben algo de eso, pero no. eh, son gente que, que se encierra en su casa y no han salido y tienen familia, ah. tienen hermanos. Uh -huh. A veces viven con su papá y su mamá, pero viven encerrados en su cuarto porque sienten que no tienen ninguna capacidad de relacionarse con nadie, ¿no? Y, sí. y hay todo un programa ahorita que Big Sisters en Japón donde van mujeres de sí. algo mayor es que el, que el muchacho, como para empezar a darle ánimos de que vayan y salgan y se muevan y lleguen cosas. ¿no? Entonces, hay una componente no, cultural. En, en Japón hay un servicio donde tú contratas una familia mm. para tú tener sensación de familia. No, no pero es pensar, que esta, es gente, esta gente que vive con su familia, pero no sale de su cuarto. Uh -huh. Entonces, lo que tiene es una persona que va y las personas dicen que la mayor parte de un programa en internet sobre esto. La mayor parte, lo, lo, lo que hace la mayor parte del tiempo al principio es solamente quedarse sentado viéndolo hasta que el tipo le empieza a hablar, hasta que ¿sabes? Van, van haciendo cosas, la mayoría de estos hombres, que es un, que es un asunto importante, ¿no? este Pero, bueno, también puede pasar con mujeres y también puede pasar otras cosas. Entonces, hay un factor cultural ahí que es impresionante y yo creo que en cierto sentido a donde iba es que a los venezolanos esa salida nos afecta más de lo que le afectó a otra gente, ¿no? Y sobre todo, lo voy a decir así, pero, o sea, ¿cómo se llama eso? Chauvinísticamente, el... el el que llegó a Venezuela, ¿okay? sintió eso muchísimo menos. Claro, si porque digo. tenía alrededor claro. a la gente que, claro. que
1: era, le era fácil. Cortar. Porque
2: los venezolanos no. son unos Exacto. metidos de mierda y nos hacemos amigos de todo el mundo. <risa> Exactamente.
0: Sí. Sí. Y además, creo que somos el único país del mundo donde nos encanta un extranjero. Claro.
1: <risa> bueno, a, a, antes de coger título, quisiera mencionar que ha habido mucho movimiento en el chat. Muchas personas diferentes. Increíble hoy, ¿no? O sea, eh, A todos por, de por que... decirnos que están ahí.
2: El tema de la soledad y les hizo buscar compañía. Y el chat estuvo más lleno
0: que nunca hoy, ¿no? De verdad, muchísimas gracias. De verdad, por escucharnos, por venir, por estar en vivo. Gracias, gracias. Y nos vemos próximo martes, 5 de la tarde, hora del este de los Estados Unidos en Oh Fork It Barra Live. Y bueno, que te fork out of No, no yet. Vamos
2: a coger el título. Vamos a coger el título. No se vayan. Es un truco de Jaime. No se vayan. Es un truco de Jaime. Stick a fork in it. lock Stick a fork in it. Summon a lot. Stick a fork in it. Eat cola. Stick a ball in it. Stick a fork in it. Stick a fork in it.
3: Stick a fork in, in it. It's done.